0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones Sobre la actualidad de la semana pasada del videojuego ¿Y por qué empieza así? Porque es que, vamos, como, como el meme del Señor de los Anillos Uno no puede simplemente irse de vacaciones Una semana, en septiembre eh, esto, esto es así Porque en el momento en el que lo haces La, la actualidad explota Te hacen dos eh, eventos de, de streaming te sale todo tipo de noticias, bueno, dos o tres, y, y te dejan totalmente vendido. Así que, como una invocación del Final Fantasy, voy a invocar aquí al Bajamut del Nexo, que no es otro que el amigo Pérez Bert. ¿Qué tal, Pérez? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues, o sea, el Bajamut del Nexo, nunca me habían llamado así, pero, pero cojo el título con honra y con orgullo, ¿eh? La verdad, o sea, que te llamen dragón de un día para otro, pues, pues, pues tiene lo suyo. Y, y sobre no las vacaciones. las <ríe> vacaciones, pues es fácil. Hay que aprender la lección de esto. Y la próxima vez que la actualidad esté bajita, hablamos con Álvaro y que te envíe de vacaciones una semanita. Y de repente, pam,
0: todo a la vez. Sí, sí, sí. Cuando, cuando queráis noticias, ya sencillamente eh, decirle que me den vacaciones. Y ya está. Eh, eh, perfecto. No sé si no sé si llegáramos todos, pero pero bueno, algo conseguimos. Y es que encima llevo dos, dos veces que he ido de, de vacaciones. He vuelto con, con un dolor de espalda tremendo, así que esto es, esto es terrible, esto es terrible. Así que nada, amigo, eh, voy a necesitar bien de tu ayuda para comentar toda la cantidad de actualidad que tenemos a ver hasta, hasta dónde llegamos, ¿vale? Venga, pues, vamos allá. Comenzamos casi, no sé si en orden cronológico, la verdad, pero creo que con uno de los temas más importantes que no había eh, tratado todavía por aquí, que es un poco las, el cruce de declaraciones y de palabras que ha habido entre mmm, Xbox y Playstation y sobre todo entre sus eh, cabezas visibles de cada compañía eh, Phil Spencer y Jim Ryan. Esto realmente tendría muchas maneras de explicarse. Yo creo que la, la, la mejor en el fondo, bueno no es la mejor, pero la más graciosa es... Eh, casi como el, el, el vídeo de dos ratas peleándose por un churro, pero un churro muy, muy, muy muy, muy grande, ¿vale? Muy, muy oh, grande. Sí. Y, que, y que en el fondo se va, se va a llevar claramente <ríe> Microsoft, ¿vale? Pero, pero aún así van a pelear a, a tope. Eh, voy a empezar por leer directamente las declaraciones porque creo que es un poco lo mejor para, para que entendamos un poco el, el contexto, ¿no?, de... de de cómo está fraguándose toda esta batalla eh, sobre la adquisición de eh, Xbox de Activision Blizzard, ¿vale? Que es un poco de lo que va el asunto. Es algo que no nos viene de sorpresa porque en el fondo yo creo que toda esta actuación... Porque en el fondo me parece un poco performático, ¿vale? En el sentido de que... Eh, todas estas declaraciones que hay al público y todos estos comebacks y todas estas contradeclaraciones, no dejan de ser una puesta en escena de cara un poco a la galería, y quién es la galería no solo el jugador, sino esos comités de regulación de monopolios que hay y que están muy pendientes también de todo esto, entonces dice así la semana pasada Xbox reveló que había proporcionado un acuerdo firmado a Sony para garantizar eh, Call of Duty en Playstation con paridad de características y contenidos durante al menos varios años más. Esto esto yo creo que ya incluso es interesante, ¿no? Porque eh, está diciendo que durante al menos varios años más, como, eh, más allá del contrato existente que debe haber entre Sony y Activision, ¿vale? O sea, que se debe de cumplir todavía un, un tipo de, de acuerdo temporal que debe de haber por ahí por... Eh, entre Sony y Activision. Xbox dijo que esta oferta va mucho más allá de los acuerdos típicos de la industria del videojuego. Eh, a todo esto... Eh, eh, digamos que Phil Spencer dijo que había hablado, que había tenido una eh, educada conversación con Jim Ryan, comentándole todo esto y que estaba muy contento por haber llegado a este, a este acuerdo. Y Ryan, pues, no le vio de sentar muy bien que llevara esto al público, ¿no? Porque comentó de la siguiente manera, no tenía intención de comentar lo que entendía que era una discusión empresarial privada, pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer ha llevado esto al foro público. Eh, Microsoft solo ha ofrecido eh, que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta era inadecuada a muchos niveles y no tenía en cuenta el impacto en, en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo la experiencia de Call of Duty de máxima calidad y la propuesta de Microsoft socava este principio. Bueno, mmm, yo creo que después de todas estas estos momentos de salir ahí todos al escenario como se veía en los Game Awards y tal de, de todos somos una gran familia que había ante todas las consolas eh, muchas veces aquí también se ve un poco también la otra cara no la cara más competitiva sobre todo cuando las apuestas son tan altas como las que hay sobre la mesa no eh, yo no sé qué pensarás tú Pere yo así de primeras y eh, con la noticia ya incluso en frío que a veces es también importante tenerla en frío para estas cosas veo aquí que que, como digo, eh, es un tema uh, bastante importante en cuanto a cómo se aborda a ese, de cara a ese comité que va a regular la, la adquisición, ¿no? Porque a lo mejor incluso, aunque se acepte esa, esa compra de, de Xbox, de Activision Blizzard, le pueden poner algunas regulaciones o algunas eh, cláusulas, ¿no? Como puedan llegar a ser, a lo mejor, incluso extender eh, la vida de Call of Duty en PlayStation. Pero creo que también es importante entender una cosa, que muy probablemente esta compra se dé y que aquí digamos que cada uno está jugando un juego que no se trata de, de ganar o perder, no, sino sencillamente en qué eh, circunstancias lo haces. Evidentemente yo creo que Xbox se va a quedar con Activision Blizzard, no va a tener tanta, tanto problema eh, en su adquisición, pero tiene que dar una imagen un poquito más abierta, ¿no?, de que, en el fondo, todas estas franquicias van a seguir eh, de la misma manera cuando no lo está, ¿vale? Aquí está un poquito la hipocresía, yo creo, de ambos de, de ambos actores dentro de, de estas declaraciones, ¿no? Eh, por un lado, eh, Phil Spencer siempre habla demasiado, quizá, de abrir a todos los jugadores, ¿no?, de que todo esté en todas partes, cuando yo creo que él, en el fondo, sabe... Que no es cierto, ¿no? Que, que esto va a tener una, una fecha de caducidad, y por el otro lado, pues Ryan tiene que aceptar que esto va a suceder, ¿no? Y supongo que también lo que quiere, pues, es un poco esa esta guerrilla de desgaste, ¿no? de, de aprovechar al máximo cualquier declaración para que pueda influir en algunos términos de esa compra. Eso es un poco lo que le, lo veo yo a aparte de otra declaración que tengo por aquí guardada. Pero para darte primero la palabra, Pere, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues mira, yo creo que para entender bien esto es importante los timings en los que sucedió esto porque todo esto vino cuando saltó la noticia de que el Comité Especial de Regulación Británico estaba en la primera fase de inspección del acuerdo entre Microsoft y Activision y demás. Entonces uh, saltó que había habido... Que había matices que le querían pedir a Microsoft y que le daban, creo que eran cinco días o una semana para hacerlos. Y justamente entre esos días no es cuando salta la declaración de Jim Ryan. Um, yo ya lo dije en la taberna y, y, y lo creo firmemente. O sea, yo creo que Jim Ryan dice la declaración, pero quien la hace son sus abogados. Creo que estos son estrategias que se están gestionando para intentar um, lo que dices tú, ¿no? Es decir, está claro quién va a ganar y quién va a perder. La cuestión es... Uh, con qué condiciones acabas cuando ganas y cuando pierdes, ¿no? Entonces, Tim Ryan está intentando defender un terreno que había sido suyo durante mucho tiempo. O sea, recordemos que en los últimos siete años um, Sony PlayStation invirtió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en marketing para que la franquicia Call of Duty se asociara a su consola hasta el punto que en 2020 uh, PlayStation era el tercer cliente mayor, mayoritaria Activision, con, con unos 1.300 millones de inversión. O sea, una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, una, una auténtica pasada. Entonces, claro, Jim Ryan está intentando defender esto e intenta no socavar el acuerdo porque sabe que no lo va a poder socavar, pero sí intenta ganar el máximo, ¿no? de, de posicionamiento para que Microsoft tenga que hacer cuantas más concesiones mejor. Porque si él no dice esto el acuerdo a lo mejor son esos tres años, pero si él patalea y se queja un poco, pues a lo mejor son cinco, ¿no? Es un poco eso. Después yo tengo una opinión de que creo que la lucha de Jim Ryan va por otro lado, y luego te digo cuál es, a ver tú qué opinas. Pero pero una cosa es esta, y lo que pasa es que a nosotros cuando vemos el tweet y cuando vemos esto, pues a los aficionados, pues ahí nos parece más risible, pues claro, cuando tú ves a Jim Ryan... ...quejarse de exclusividades... ...cuando paga la exclusividad de Final 16... ...cuando paga la exclusividad... ...de Final 7 Remake... ...etcétera...
0: ...ambos son muy hipócritas, tío... ...entiendo Totalmente. que es parte de su trabajo, eh... o sea ...no es que se lo, no es un insulto ni nada, es sencillamente... ...que es que esto funciona así... ...totalmente, y yo creo que la diferencia clave está... ...la diferencia clave está... ...en que...
1: Um, ...Phil Spencer es muchas cosas... ...pero es un comunicador de la hostia... ...o sea, el tío tiene una serenidad elige súper bien las palabras, o sea, el tío lo mide todo muy bien, es igual de hipócrita que Jim Ryan, eh, cuidado. Pero lo hace mucho mejor, o sea, se le nota menos. Lo que pasa es que Jim Ryan, y mira que este pavo viene de marketing, ¿sabes? Pero, mm. pero digamos, cuando cada vez que se pone delante de un micro la lía. Entonces, esa es, esa es la diferencia. O sea, lo mismo dicho de otra forma, no hubiese tenido el, este impacto. Pero ahora sí, tal y como lo ha expresado Jim Ryan, parece una pataleta. Pues pues mira, ok, ok.
0: Sin duda, es que además lo has dicho claro, O sea, es curioso, entre comillas, que te quejes de esto cuando tú estás básicamente comprando sin comprar Square Enix, porque es que no les dejas prácticamente sacar claro. ninguno ninguno de los títulos, o sea, Final Fantasy VII Remake eh, todavía no ha salido, eh, Forspoken exclusiva temporal, eh, Final Fantasy XVI también exclusiva temporal y lo mismo a ver si sale, o sea, estás claro. haciendo prácticamente exactamente lo mismo, lo que pasa es que de otra manera. Y claro, eh, aquí evidentemente todo es eso, ¿no? Quien no llora no mamá. Eh, le estás consiguiendo para intentar arañar cualquier cláusula que te permita que, en vez de como dices tú, en vez de esos tres sean unos, poco, unos pocos más y al menos esta generación, hasta que te vayas preparando, la tengas un poquito más eh, encarada. Como dices también, eh, creo que Phil Spencer eh, tiene más digamos que conecta mejor yo creo con la gente, habla más también, hace más declaraciones y una de las que también he rescatado es uno de un post larguísimo y bastante aburrido pero que sí que hay una parte que me ha llamado la atención cuando precisamente eh, escribió antes justo de estas declaraciones de Jim Ryan, y la el párrafo que destaco es este. Dice, seguiremos nuestros principios. Hemos oído que este acuerdo podría alejar a franquicias como Call of Duty de los lugares en los que la gente juega actualmente. Por eso, como hemos dicho antes, nos comprometemos a que la misma versión de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que se lance el juego en otros lugares. Seguiremos permitiendo que la gente juegue entre sí en todas las plataformas y dispositivos. Sabemos que los jugadores se, se benefician de este enfoque por, porque lo hemos hecho con Minecraft que sigue estando disponible en múltiples plataformas y se ha expandido aún más desde que Moyan se unió a Microsoft en 2014. A medida que ampliemos nuestra tienda de juegos a nuevos dispositivos y plataformas, nos aseguraremos de hacerlo de manera que proteja la capacidad de los desarrolladores de elegir cómo distribuir sus juegos. Es que claro, tú lees esto y tiene muchas lecturas, porque primero, suena súper bien, segundo, es falso, porque estás estás comparando lo que eh, pasó con con Minecraft con lo que va a pasar con Call of Duty y no y no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver y luego mucha gente piensa bueno es que cuando te refieres a todo el ecosistema a todos los sitios se refiere dentro del ecosistema micro, Microsoft pero es que no lo está, no no significa eso porque Minecraft está para todas las plataformas no entonces eh, este, este mensaje es exactamente el mismo que se dio con la compra de Bethesda antes de la aprobación del comité, ¿vale? O sea, uh -huh. y luego el mensaje cambia casi radicalmente. En el momento en el que se aprueba la compra ya se empieza a especificar que, lo siento mucho, pero que el de Scrolls no va a salir en PlayStation, ¿vale? O sea, cambia radicalmente y, por lo tanto, estos... Yo lo que quiero dejar claro con todo esto es que estos mensajes no van dirigidos a nosotros, estos mensajes son políticos, ¿vale? Están dirigidos a un comité que tiene que aprobar una, 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 eh, una compra, una adquisición, ¿vale? Y una vez que se aprueba, ya te van a decir exactamente cómo van a ser las cosas. Y creo que lo que ha querido hacer aquí Jim Ryan en esa pataleta es decir, oye, mira, pues ya que vais a hacer esto, al menos yo te digo un poco lo que. Eh, los datos específicos, ¿no? Te digo, tú vas eh, diciendo que Call of Duty va a estar mucho tiempo en, en PlayStation y yo te voy a decir los años exactos, los que va a estar, ¿no? Y eso es básicamente tira y afloja que tiene.
1: Sí, 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 sí. Es que al final es eso, ¿eh? Es decir, lo que decías tú de que este mensaje no es para nosotros, ¿correcto? Lo que pasa es que Phil Spencer tiene la habilidad de que parece que nos lo dice a nosotros de la forma que nos gusta y Jim Ryan no lo sabe hacer. Es <risa> un poco la, sí, sí, la gran igual. diferencia. Y yo, de lo que dices tú de este párrafo, lo que leo, y, y esto es mi opinión, ¿eh? o sea, esto no es nada que haya leído en ningún sitio ni, ni demás, creo que mi, o sea, es opinión pere pura y dura. Creo que la batalla de Jim Ryan no está tanto en cuánto se va a extender el, el contrato con Call of Duty para tener Call of Duty más años sino que está enfocando mucho, mucho, mucho en Call of Duty, uh, hablando de la plataforma y además hay otros factores como son la nube y los servicios de suscripción, porque creo que la batalla de Jim Ryan es um, que marcaron excepción dentro del contrato para que Call of Duty no esté en el pass de primer día. Yo creo que esta es la gran batalla mm. de Jim Ryan, porque como esté en el pass de primer día, o sea, estás jodido. <ríe> claro. Hablando, claro, porque, porque todas esas personas que se compraban Call of Duty ya no lo van a hacer. Porque tú puedes, ¿qué haces? O sea, pagas el pass y juegas en mi consola, o lo pagas a 80 euros en la competencia. Entonces, yo creo que el Jim Ryan lo que está intentando es arañar, 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 uh, digamos, publicidad, foco, para después el poder ceder, decir, vale, ok, solo tres años, pero mm, en igualdad de condiciones los tres años. ¡Pam! Y ahí tienes, el, gana el tiempo. Para, para que ese proyecto de Bungie, para que el proyecto. Eso es. Eso de, que el proyecto de. ¿Cómo se llama? De la, de la de Assassin's Creed. Que se me ha olvidado el nombre ahora. ¿no? La de Haven Infinity. Entertainment. El proyecto de Jade Raymond. Empiecen ah, a emerger sí. y empiecen a ganar terreno. E incluso te diría. Ese multijugador de The Last of Us. ¿no? Entonces, claro. Yo creo que Jane Ryan está intentando ganar tiempo. En, en, equiparidad, en paridad de condiciones. Para Call of Duty. Para darle tiempo a prepararse. Porque si no. Va a salir el próximo Call of Duty y, y, y el año que viene pierde la guerra. Directamente. Jeje.
0: Sí, sí. Yo estaba pensando mientras que lo decías, justo antes de decir lo de Bungie, para mí esa es la palabra clave. ¿eh? Para mí es en plan, dame tiempo porque necesito muchos años para que encargar un, un proyecto a Bungie que mínimamente eh, se equipare con lo que puede ofrecer Call of Duty. ¿vale? Y no me extrañaría para nada que aunque Bungie seguro que después de Destiny sacará su Next Big Thing, ¿sabes? su su gran proyecto que se parezca a un juego como servicio tipo Destiny, pero luego también harán otros proyectos en paralelo. Bungie crecerá muchísimo a lo largo de estos últimos años, eh, de los próximos años, y hará algo que aunque no sea exactamente Call of Duty, pero que pueda llegar a ser un sustitutivo, y ellos por supuesto que también lo harán exclusivo. Entonces, bueno, no lo sé, porque con, con Bungie eh, también las, las reglas son un poco blandas y y lo mismo pueden elegir también ellos las plataformas, que me parece que algo de eso podría llegar a pasar, pero también pueden desde ellos firmar un acuerdo de, vale, sí, Destiny puede ser todo punto de plataforma que quieras, pero yo necesito un proyecto exclu exclusivo que, que haga esa competencia, a lo que va a ser Call of Duty, en la generación Xbox, cuando sea solo Xbox. Entonces, eh como dices tú, necesita necesita tiempo, y sin embargo lo que dices de lo del PAS yo no creo que consiga eso, o sea, puede, puede que consiga arañar eh, años, puede que consiga que quizá también es una de las cosas arañar esa eh, paridad de servicios, es decir, que no salgan el pack de mapas solo para Xbox, ¿no? Y ellos se queden sin ello, porque entonces esas cosas sí que pueden ser un elemento muy diferenciador para los, para los jugadores muy hardcore que curiosamente son las condiciones que tenían ellos antes, eh, que de... sí, sí, sí. <ríe> se quedaban X con X todo, ¿verdad? Sí, ¿Es sí, ¿verdad? sí, sí, Es que, es que ves como es todo el rato, yo lo siento mucho que me salga todo el rato la palabra hipócrita, pero es que es así, es que es así, es que esto es sencillamente, eh, es cero justicia, es en plan voy a luchar para llevarme lo máximo posible, y no, y no hay más, y no hay más vuelta de dar, que, que darle, ¿no? Pero, como dices, eh, a mí lo de que consigan lo del Game Pass no lo termino de ver. Me parece que una vez que tu juego es tuyo, por decirlo así, tú decides eh, dónde lo quieres poner, ¿no? Y una de las cosas, además, que más lucha Microsoft ya ni siquiera son las exclusividades a nivel de juego. Lucha Sobre todo lo que luchas en las exclusividades a nivel de servicio de suscripción. Es lo que más le interesa. Que si, por ejemplo, hace un acuerdo con cualquier estudio, eh, salga solo para Game Pass y no aparezca en el PlayStation Plus extra. No siempre lo consigue, porque, por ejemplo, creo que el Marvel Guardians of the Galaxy está en los dos, pero eso es alguna de las cosas que suele pedir siempre que puede, ¿no? Y eso es lo que... Es, esa es la lucha, vaya, de, del futuro. Mm,
1: es que es un campo de es un campo de batalla nuevo este, ¿eh? Es decir, hasta sí. hace tres meses... Advanced
0: Warfare. Exacto.
1: Exacto. Sí. Um, porque hasta hace tres meses esta batalla Microsoft ni la hacía. ¿Sabes? Es decir, era. O, o la hacía muy sui generis. Porque el plus no era lo que es ahora. Que tampoco es muy diferente, pero al menos se vende mejor, pero de alguna forma. Entonces, mm. efectivamente.
0: Sin duda. Vale, pues. Eh, aunque creo que es importante. Creo que tampoco merece la pena extenderse mucho más porque es que vamos a tener mil capítulos ¿eh? a lo largo de, de esta quinta temporada del nexo sobre el, la compra de Activision Blizzard así que la la iremos la iremos contando por fascículos amigo peli Sí, sí. Eh, otra cosa que también, por cierto, esto no te lo he comentado, eh, porque yo te comenté de hablar del Nintendo Direct y del State of Play. Se me había olvidado otra cosa, pero creo que la podemos meter. Eh, que también se va a vender un poco por fascículos. Es Assassin's Creed, ¿vale? <risa> <risa> que, también, <risa> que también ha habido, que también ha habido presentación, por supuesto. Eh, aprovechando ya de, ah, ¿cuánto, cuánto te pillas, Alex. Un nueve días de vacaciones. Nos da tiempo a hacer tres eventos. Vale, pues eso es lo que, eso es lo que ha habido, ¿no? Assassin's Creed se ha especificado un poquito más cuál va a ser el futuro de la franquicia y a mí me ha dejado un poco extrañado, ahora os comentaré por qué, eh, porque se ha anunciado eh, este Assassin's Creed Mirage, que es algo que ya se, eh, se rumoreaba, no una cierta vuelta a los orígenes, abandonando un poquito más esas mecánicas de RPG de tanto nivel, de tantas horas de juego, para acercarse más a lo que era el principio de acción-aventura de los primeros Assassin's Creed y, por lo tanto, también menos horas. Eh, se calcula que entre unas, no sé si 15-20 o, o incluso menos de, de campaña, más luego todo lo que quieras hacer de actividades secundarias, y luego ya también han especificado un poquito lo que iba, va a ser este Assassin's Creed in, Infinity, eh, que sinceramente, yo no sé si, a, ahora a ver si Pere tú me puedes ayudar, porque claro, como he estado de vacaciones, me rayo un poco, no sé si lo tengo bien el dato, pero es que yo pensaba que Infinity, iba a ser algo como una especie de aproximación al juego como servicio de Assassin's Creed. Una especie de hub mm -hmm. en el que um, iban a poder confluir varias líneas temporales dentro de un mismo juego madre, ¿no? Pero, sin embargo, por lo que se ha denunciado, eh, es como una especie de conglomerado de juegos de proyectos para el futuro, en, les, en el que hay juegos para móviles, etcétera. Pero luego también hay dos importantes, que son Assassin's Creed eh, Red, o, sí, o,
1: Red, o,
0: japonés sí. ¿sí? sí, no sé si tenía también un, un nombre de código Red o algo así sí, que es código el red, sí. sí, que es en Japón, como bien dices y que está además hecho por Ubisoft Quebec que son los de Assassin's Creed Odyssey y que este sí que va a volver a ser Assassin's Creed Tocho en plan RPG de 80 horas y Assassin's Creed Hex, que entiendo que... Mmm, que será también, eh, como Mirage, un juego un poquito más pequeño y que va a tener una ambientación tipo de brujas y siniestra, eh, no sé exactamente dónde, si se había dicho el lugar, pero va a ser un poquito más experimental eh, en ese sentido. Vamos, en la ambientación, porque en cuanto a mecánicas yo creo que beberá mucho de lo que haga Mirage. ¿Cómo lo ves? Eh, lo he entendido bien. Lo, eh, al final Infinity no es un juego como servicio, sino simplemente es el plan que tienen para esta nueva generación y que no deja de ser en el fondo una especie de alt entre Assassin's Creed corto y Assassin's Creed largo? ¿Es eso?
1: Pues es un poco un max mix de todo lo que has dicho. porque Por lo que han dejado entrever, ¿eh? porque ellos m, soltaron estas frases de seguimos trabajando en ello para darle la forma final que queremos, qué tal. Al final es una especie de hub glorificado, para que nos entendamos, que lo que van a hacer con Assassin's Creed, por lo visto, por lo que se dejó entrever, es que van a sacar... Toda la historia del futuro de los Assassin's Creed la van a reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como ya pasó en Valhalla, pues aún más. Y esto lo van a dejar para Infinity, ¿no? Donde el jugador es el miembro de Abstergo que se mete dentro de los juegos. Entonces entras dentro de cada juego. Con lo cual bueno. es una especie de hub gamificado para, para acceder a... Pero luego juego. los juegos
0: son stand -alone, ¿no? O sea, claro, tú podrás cumple.
1: jugar a los juegos stand-alone, pero con, el, con Infinity pues podrás establecer vínculos y cosas raras. Mm, sí, habrá como que una que... línea
0: de tiempo de Ahí una está. historia en el presente. Ah, Ahí está. No, no, no. Vale,
1: vale. Esta, es, esta es la idea que tienen. Pero, lo dicho, ellos mismos tampoco lo tienen excesivamente claro, ¿eh? porque mm. tal y como hablaba el, el director del proyecto, era en plan de, esta es nuestra idea, vamos a ver el Que a mí me recordó, ¿te acuerdas el, el juego ese que se presentó en el evento de Geoff Keighley, que era un juego que tú decías esto, ese con Life, pero lo estás sacando de otra manera, ¿sabes? O sea, que era una cosa muy rara lo que presentaban.
0: Pues, mm, eh, sí. eh,
1: pues eh, me recordó fastidiosamente a esto, ¿sabes? En plan, sí, pero
0: dentro del universo Assassin's Creed sería como coger la historia de Desmond, eh, separarla, uh -huh. no intercalarla con el propio juego del pasado, ¿no? Ahí está. Y, y eso sería la, la línea, no la base Ahí de está. Infinity, que a lo mejor incluso es gratis, y luego tú vas accediendo con ese personaje del presente a ciertas experiencias dentro de Abstergo Correcto. según los compres, ¿no?
1: Y tú serías tu propio avatar y tendrías un avatar mm. dentro, etcétera, rompiendo un poco la cuarta pared, ¿sabes? O sea, conceptualmente mola que te cagas. Sí, pero, no claro, pero desde el papel al juego a un rato, ¿sabes? Entonces ya veremos claro, cómo se Claro, pero
0: entiendo, entiendo el concepto que permite eh, a Ubisoft enganchar más a la gente, ¿no? Porque. Claro. No estás cerrando nunca una trama, o sea, la estás cerrando, tienes dos, dos tramas en paralelo. Una que se cierra con el juego que tienes, pero otra que a lo mejor quieres continuar y que para ello necesitas el siguiente juego.
1: Es que en lugar de un juego como servicio, parece un servicio de juegos, ¿sabes? O sea, es, sí, es, un es una doble
0: este. historia, es una historia que es como una serie en la que uh -huh. cada temporada es autoconclusiva pero a la vez hay un, un hilo conductor de toda la temporada hasta el final.
1: Es el, es el leitmotiv. leitmotiv. Sí, sí, Mirage sí. sí que queda fuera de esto porque viene previo a. Y también lo que queda fuera es el Codename Jade. El, el, sí, que es el, el de móviles. móviles ¿no? Exacto. Y um, toda la parte del partnership este con Netflix, de la serie, animación y estas cosas, todo esto queda mm -hmm. fuera de
0: Infinity. Mm. Bueno, pues ya concretando un poco los juegos, a mí, eh, Mirach, no es que me llame mucho la atención, me llama la atención que no es largo y por lo tanto es fácil ventilárselo sobre todo si vas un poco a piñón, pero tengo la, tengo ganas y curiosidad, sobre todo, de ver un poco qué hacen ahora con el sistema de combate, porque el problema es que Assassin's Creed, los primeros, el sistema de combate estaba súper eh, anticuado, ¿vale? Jugar ahora a esa especie de esperar a que te ataque el enemigo para hacer contraataques contraataque es súper aburrido, eh, y sin embargo, el nuevo sistema que hicieron, que es un poquito más... Aunque no tenga nada tampoco muy, muy llamativo, pero que está basado en tener mil habilidades, y si no las tienes, porque es un juego mucho más corto, no es un RPG, veremos exactamente que se inventan ahora. Eh, lo mismo lo sublizan un poquito más de lo que ya habían hecho, ¿vale? Y luego, eh, con Red, tengo al menos yo un poco de suerte, porque dentro de lo que es el. Está. está vorágine de horas que son estos juegos en los que se han convertido, en los últimos dos eh, o incluso tres podríamos meter también Origins, a mí la verdad es que Odyssey, también es verdad que peco un poco más de la ambientación que me gustó mucho la de la de Grecia, pero Odyssey, el equipo de Quebec, me parece que entiende muy bien lo que es un RPG largo de, de, de tantas horas, no porque lo, lo agiliza mucho, hace que muchas formas de navegar por el mapa sean increíblemente ágiles y eso es algo que muchas veces Monreal, aunque es el estudio principal, creo que no termina de entender. A mí jugar a Valhalla se me hace súper pesado. Un, tiene unas animaciones muy lentas, eh, me cuesta mucho ir de un lugar a otro. Y sin embargo en Odyssey es que iba todo muy fluido porque lo arcadeizaron un poquito, ¿vale? Había cosas que eran increíbles, literalmente, en plan de pegar un salto de la montaña y no hacerte nada de daño. Pero es como en plan, mira, lo prefiero. A, a tener que descenderla y, y tardar tres minutos en hacerlo, ¿sabes? Entonces, mmm, me parece bien que hayan cogido a que para esto. Y Hex eh, es el que más y me llama la atención de todos, porque me parece, como digo, más experimental y además esa ambientación de brujas y tal, que obliga incluso a, probablemente, a lo mejor, a tener que inventarse otro tipo de espacio, de niveles, para eh, por el, porque no tienes, a lo mejor, una ciudad tan compleja, ¿no? Como Bagdad, o como lo que pueden ser los tejados de, una, de un Japón feudal, eh, puede llegar a ser interesante. ¿Tú cómo los ves?
1: A mí, uh, también voy a seguir un poco el mismo orden que tú. Uh, Mirad, a mí sí que me apetece, y me apetece bastante, además, por, precisamente porque es un cambio. Yo no pude con Valhalla, o sea, no pude con él. O sea, mm. me, me, me sobresaturó a unos niveles que dije, mira, o sea, no, no, no puedo llegar aquí. Y, y volver un poco a esas esencias que yo creo que le hacía un poco falta, porque creo que le hacía falta salirse a, de, de, de ese cuanto más mejor en lo que había entrado Assassin's Creed. Yo creo que puede ser interesante. Es curioso porque después viendo y leyendo declaraciones del director del proyecto de Mirage, uh, en el game loop que comunicaba a él, es decir, el, el combate no estaba. O sea, habrá combate seguro, pero decía que esto va a ser un juego de exploración, sigilo y asesinato. Ya está, ¿sabes? O sea, Uy, no me lo creo. Vale, yo no creo que haya combate, pero al no haber árbol de habilidades, que esto es caso algo que dijo de forma explícita, yo creo que el combate va a ser un poco, quizá un poco lo de menos, ¿no? El último recurso y que lo van a intentar volver un juego más de parkour y sigilo, por decir algunos. Ojalá,
0: alguna ojalá, ¿eh? Vale,
1: ojalá. Yo yo tiro por ahí y I want to believe, ¿no? Es un poco, <risa> un poco eso. De, de Red, uh, que será otra vez juego tocho RPG de mundo abierto, o sea, más parecido a Odyssey, Origins y demás. También estoy contento que lo haga Quebec. Y um, tengo mucha curiosidad para ver qué tal les sale, porque claro, no es lo mismo haber sacado ese juego hace tres años que sacarlo ahora, porque ahora tienen un, una referencia llamada Ghost of Tsushima. que les dice, oye, un juego de mundo abierto guay japonés es esto, ¿eh? es decir, como mínimo hasta aquí. Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, y aparte después lo hablaremos, supongo, ¿no? Pero ah, esta, son los nuevos zombies, eh, los juegos japoneses, medio vale, te lo digo, ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Exacto, solo nos faltan las granjas y ya lo tenemos todo. luego,
0: luego hablaremos de otro. Exacto.
1: Y, y demás, y Hex, todo pinta a esa época tan supersticiosa en, en América, con el tema de las brujas de Salem y demás, esto pinta guay así que bien, yo con el que estoy más animado es con Virash, ¿eh? porque tengo ganas de mm -hmm. ver o sea me, me gustan los Assassin's Creed, pero me saturan, y volver a uno que no me sature, me apetece un montón, de verdad
0: eh ya y sobre, y sobre todo que lo puedas incluso forzar a que te sature menos, porque pasas de las misiones secundarias... sí es que, es que, claro, en, en, en Odyssey o Valhalla, lo que sea, si pasas de las misiones secundarias te sigue durando 40 horas. Claro. Pero claro. pero aquí, si pasas lo mismo, consigues bajarlo de las 10 horas, que para mí es un logro personal. Sí. O sea, A mí hacerme un Assassin's Creed en menos de 10 horas yo me sentiría satisfecho, súper satisfecho, ¿eh?
1: Es que es un reto, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. sí me, que... me
0: gustaría hacerme un speedrun es que así, assassins... de primera partida. Es que
1: los Es quizá un poco más... O sea... Más, ¿cómo se llama? más vehiculares Más más celulares, más centrales En, en lo que ofrecían al principio uh, Al final Son los que a mí más me gustan Es decir, yo tengo, yo guardo muy buen recuerdo De Syndicate, por ejemplo Porque pasé de ¿Mm? todo, me hice las misiones principales Y me enfrenté a aquel destripador Hostia, pues, pues guay, ¿sabes? Entonces, sí, sí. El primero
0: de Quebec, además exacto
1: que En 25 horas me lo quité en medio y estaba feliz Y ahora, cuando yo ya, Es que nunca se me va a olvidar Alex, nunca se va a olvidar de bajarme del Dracar y activar la primera la primera zona y de repente o sea, los iconos me saltaron de la pantalla a la cara y dije, se acabó hasta aquí, Yo no puedo <risa> ya, más ya, ya. con Valhalla
0: es que la, la gente subestima el ritmo en los juegos, tío o sea, creen que cuantas más horas mejor, que está muy bien, que tenga mucho contenido y que es, es alternativo no. o sea, es opcional, lo puedes hacer si quieres o no no, 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 no. Sí, forzaros alguna vez que queráis a, a jugar a tope y vais a ver cómo el ritmo y cómo, cómo la, la manera incluso de que no se te olvida la, la, la anterior misión principal porque has hecho en el camino 200 secundarias y ya no sabías ni por dónde ibas ve, veréis que el, el ritmo de jugar a un juego mucho más directo mucho más en plan no, no, fuera fuera cualquier distracción ayuda muchas veces también a la inversión ¿eh? es que eh, no, lo, no lo tenemos en cuenta
1: totalmente totalmente sí, sí. Así que... y,
0: y lo de Hex te has ido a Estados Unidos y es normal, claro, las brujas de Salem y tal. Sí. Pero aquí en, en Europa hubo mucha mucha quema de brujas, ¿eh? Puede ser, que... puede ser,
1: puede ser. No que... sé
0: exactamente si estaba confirmado, quiero decir. Si sí. era América o, o pues Europa. El,
1: el rollo inquisicional y demás, pero mm. viendo un poco uh, la, la iconografía y la imaginería que hay, a mí, no sé por qué, me lleva hasta allí. Lo que sí me moló fue el director del proyecto, que esto era un tío haciendo bien entendiendo cómo es esto de, 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 del marketing de videojuegos, que decía tenemos muchas ganas de que los fans analicen en detalle el tráiler a ver qué consiguen descubrir, ¿sabes? Anda, curioso. Lo dijo tal cual, ¿sabes? Y dices, ah, o sea, has montado un tráiler con secretitos, tú estás uh -huh. entiendes de qué va esto, ¿sabes? O sea, sí, estuvo sí. Guay. me
0: parece que detrás de todo el proyecto Infinity habían puesto a dos directores y uno era Clint Hawking que es como uno de los dentro de lo que se le podría llamar autoral en Ubisoft, si es que acaso eso existe mm -hmm. es el que más, ¿eh? es el tío de que hizo Far Cry 2 y todo todos esos elementos sistémicos del fuego, de la propagación, del viento y tal que luego incluso estuvo en Watch Dogs Legion y quien haya jugado verá que tampoco es que es un juego mediocre, pero que, que tiene ciertas ideas también a ese nivel de Immersive Sim que, que son muy interesantes y me parece que es de los pocos que, que tienen ahí algo que, de innovación dentro qué de...
1: lástima, Watch Dogs Legion ¿eh? lo que podría haber sido y
0: lo que fue sí, lo que podría haber hecho. sido, es que era buena idea sí sí sí, sí pero he wow, es, es lo que pasa cuando eres un poco cobarde, además sí, <risa> que, ahí está. que es un poco lo que peca muchas veces Ubisoft ahí
1: está y, si muy me permites, bien si me permites sí, una dime. cosita muy rápido, te voy a hacer un comentario muy rápido sobre la conferencia de Ubisoft en general o sea, sí. si alguien quiere esto extendido durante casi una hora, pues en el último programa de la taberna lo hablamos, ¿vale? Pero la gente se puso muy de culo con esta conferencia. A mí como conferencia. toda, eh, no solo Assassin's Creed, sino toda la conferencia de Ubisoft. A mí como conferencia por juegos me puede gustar más o menos, de hecho no me gustó demasiado y demás, pero me parece una obra maestra de ingeniería comunicativa esta, esta conferencia, ¿eh? O sea, porque O sea, todo hace los checks en todo lo que tenía que arreglar Ubisoft, ¿vale? O sea, hace los checks de tocarlo todo, ¿sabes? Todo todo, es una auténtica pasada.
0: De mandar o... los mensajitos de que estamos bien, no nos estamos hundiendo, Efect... pero si nos queréis comprar, compradnos. Efectivamente,
1: de, de, de decir, fíjate, decir, claro, es que tienes que pensar que venimos de dos años en los que Ubisoft están pérdidas, de los rumores de la compra, de que no hay sucesor para el Guillemot, de... Sí, falta
0: de creatividad. De la falta de sí.
1: creatividad, de la fuga de talento, de las crisis por temas de acoso y demás, no sé si te diste cuenta, pero el sí, 90% sí, sí. representado eran mujeres todas casi todas. Sí, sí, sí. de los directores de proyecto además además todo el mensaje de comunidad 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 el mensaje de yo siempre quise trabajar aquí fíjate tal o sea el mensaje motivacional detrás uh, a los a los inversores quieres pasta Netflix Assassin's Creed no uno cinco uh, sí. sabes o sea pum 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 sabes uh, claro es que estaba todo uno detrás de otro estaban todos el los problema detrás. es que
0: si cumples tantos cheques tantos tantos queda claro. tan artificial?
1: Claro, ese es el problema, pero, pero... O sea, yo creo que es... Yo creo que nosotros... Es decir, César puso un ejemplo que yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿vale? Esto es del revés hecho, hecho conferencia. O sea, del revés es una película que si la vas a ver con tu hijo, yo, yo la vi con mi hija, le encantó alegría y le hacía mucha pena tristeza, ¿vale? Pero mm. los papás... Veíamos todos los mensajes que había detrás. Ya, vale, es. pues, nos, pues Team, los jugadores. Team Sadness
0: siempre. Sí sí, sí. sí, sí,
1: claro. Los jugadores somos los niños en, en esta conferencia. Y es, oh, mira, el Marion Rabbits, mira, el Assassins de Japón, mira. El sí, te Mikasa. quedas con el
0: vídeo, lo demás Exacto. lo ignoras.
1: Y detrás están los inversores leyendo, hostia, cinco asas así, Va a haber pasta aquí, hostia, Netflix, aquí, rápido, uy, acaban de... Hay que invertir más, <risa> Entonces, es como una doble conferencia hecha una, ¿sabes? A, a mí me flipó la conferencia por esto, porque yo se le decía antes, a decir, mira qué cabrones, o sea, una detrás... Ingeniería de, de, de
0: conferencia, tío. Sí sí sí. Brutal.
1: sí, 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 es brutal, ¿eh? O sea, o sea un... un un, o sea, un wash un wash work, o sea, un pasar la cárcel, un limpiar, hacer todos los checks, que me parecía una, o sea si la miras otra vez con esta mentalidad, o sea la ves y dices, qué cabrones, qué cabrones tal cual
0: sí, sí, han gastado más pasta ahí que, que en un sí, sí, juego, sí. tío
1: <risas> Totalmente, totalmente
0: Pues lo mismo van a necesitar también un poco de relaciones públicas eh... Otra sorpresa que no te había mm, comentado, eh, <risa> la gente de Rockstar, ¡Oh, Dios! Con, con todo lo que ha pasado con GTA 6, yo te, admito que he visto algún vídeo, pero no he visto muchos, porque, no sé, no, me, me estaba como sacando todo, todo lo que veía, eh, no, no me estaba terminando de convencer, porque precisamente, porque no está hecho para convencerme, ¿vale? Porque es que es una pre-alfa brutal. Y, mira, y mirad que yo con el trabajo he ido a muchísimas eh, a muchísimas presentaciones en las que las cosas están mega verdes pero incluso dentro de eso, como es una presentación está enfocado a que tú saques el espíritu la in, una intención, porque la propia presentación tiene un guión detrás que te va eh, navegando por la intención que tiene ese juego, lo que te quiere contar en qué se están in, eh, intentando innovar qué quieren presentar, pero esto era un cúmulo de vídeos a la cara sin ningún sentido y todo lleno de código volando que, que ha sido como en plan, prefiero, es que prefiero no saber nada no y creo que incluso aquí esto abre el debate más más allá de lo que se haya visto o no os haya dejado de ver que muchas cosas yo creo que ya se habían filtrado incluso en texto abre más el debate de hasta qué punto una filtración es buena o mala que yo es algo que ya he hablado alguna vez por aquí en el Nexo y que he comentado muchas veces que a mí no estoy del todo en contra de las filtraciones, eh, porque algunas veces incluso ayudan un poco a desbaratar los megaplanes de marketing de, de las compañías en ciertos momentos en los que tú te puedes llegar a beneficiar. Porque, por ejemplo, yo que sé, te, te, eh, pongo un ejemplo random que se me ocurre ahora. Te quieres comprar un Mac, ¿vale? Y... Tú creo que te compraste el último Mac eh, Mini Intel yes. antes de, de que saliera los Silicon con el M1, ¿no? Yes. Pues los rumores o las filtraciones están fantásticamente bien para que digas tú, ah, que van a cambiar de repente todo el ecosistema y toda la toda la arquitectura. Pues me espero, gracias a esta filtración, me espero unos meses y me compro el Mac Mini M1 que ya va a estar eh, adecuado y tal, 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 ¿no? Entonces creo que hay un cierto valor en. en algunas de estas filtraciones, cuando muchas veces vienen sin ese PR bullshit, ¿no? sin, sin esa eh, manera de. de ese envoltorio de marketing. que muchas veces puede llegar a, en, a endulzar la información. Y la. Y las filtraciones, muchas veces, esa forma burda que tienen de, de. de transmitirse. es más real que. que las formas oficiales. Y por eso yo algunas veces las defiendo. Lo que pasa es que esto es. Como demasiado, ¿no? Es como toma... Primero viene del objetivo de de secuestrar directamente todo esto porque tienen todavía más material. Es al parecer un grupo de hackers eh, muy grande que se dedica a secuestrar este tipo de material para después pedir un... Un rescate.
1: Pedir un rescate. ¿vale? Es chantaje, Sí, sí, es sí, ayuda, sí. ¿eh? sí,
0: sí. Claro, claro. Entonces, no es sencillamente como en plan, venga, eh, vamos a luchar un poco contra la maquinaria de marketing. No, no, no. Es sencillamente por dinero. Y segundo, porque puede llegar a estropear ese contexto y ese espíritu que busca el juego cuando está presentado como debe de ser, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pere?
1: Yo lo estaba flipando un poco estos días. Bueno, este día y medio... Porque, claro, yo me desperté y de repente estaba mi, no sé cuántas notificaciones en Twitter con, con esto. Y, y yo creo que esto hace más mal que bien. ¿eh? O sea, creo que efectivamente una filtración puede ser uh, interesante, ¿no? Como, igual que se filtró ese vídeo de, ¿te acuerdas? De, de, de Elden Ring, ¿no? Que al final resultó ser real, sí. que se veía súper regular y tal. Porque sí que te permite un poco poner en contexto y demás. Pero pero esto ha sido un robo en toda regla, ¿sabes? Es decir, esto ha sido un robo, es decir, había gente diciendo ah, estos son unos héroes, unos héroes, ¿qué cojones? O sea, por culpa de esta gente probablemente el juego se retrase, ¿sabes? Porque claro, uh -huh. porque si tienen el código, habrá que cambiar el código, porque si no, mmm, le hemos fastidiado. Y, y yo creo que esto, en este caso, ha hecho más mal que bien. Que una cosa es... Y yo creo que aquí viene la parte grave. Es decir, si tú eres un hacker de estos si y uno tal, pues... Y, y, y quieres cometer este delito, porque literalmente es un delito. Y ojalá les caiga con toda la, de la ley encima y demás. Um, sé más discreto, ¿vale? Porque a partir del momento en que lo haces público, de repente, uh, lo que estás buscando es no solo la pasta, sino encima una notoriedad. Y yo creo que yo creo que esto ha hecho mucho daño o sea, los desarrolladores deben estar destrozados eh, creo yo, es decir, ver cómo todo tu trabajo no se ha podido presentar como tú lo querías presentar que la gente está poniendo a parir cosas como los gráficos y demás y tal porque el archivo que se robó es de 2021 pero la pre que se ha filtrado es de 2019 tío, sabes, o sea es que es una locura no. y claro y, y, y yo creo que creo que en general está mal, sabes y que esto no son héroes, son ladrones y son chantajistas y, y demás. ¿Que hemos podido ver algo de GTA? Guay. O sea, esto guay. Creo que no compensa, ¿sabes? O sea, creo mm. que no compensa el hecho de, de haber visto algo antes de tiempo a causa de todo el perjuicio que deben haber hecho. Porque este juego se va a retrasar muchos o sea meses, eh a lo mejor un año, porque hay porque hay que reforzar seguridad, hay que reforzar código, porque han filtrado no solo esto, sino el, el código del gran cefoto 5. O sea, es que hay, es una barbaridad. Es una barbaridad lo que ha pasado aquí. esto es... Sí, a
0: nivel logístico seguramente tenga que retrasarse. Porque a lo mejor dicen, mira, parad todo hasta que no encontremos realmente... claro el motivo de la filtración, no vayáis a... No a escribir más cosas, no vayáis a modelar más cosas, que se puedan filtrar. Claro. O ese tipo de cosas, pueden hacer que se retrase, sin duda, sin claro. duda. bueno, ¿y otra Sobre cosa? la, sobre la gente diciendo el tema de, ah, que vaya mierda, que mal se ve, lo que sea, no creo que vaya a afectar, porque recuerdo el Den Ring que pasó un poco lo mismo, ¿sabes? Mm. Y... y decía la gente, ah, que malo gráfico, que no sé qué, y, y, y ha vendido 17 mm. millones, ¿vale? Este... Pues, eh, imagínate un GTA6, lo que puede llegar a vender, o sea, una, una auténtica veía... locura.
1: Ayer leí en Games Industry y después se lo oí también a Jason Schreier dice que otra de las consecuencias que va a haber aquí es, es el teletrabajo. Porque, claro, porque mm. teletrabajar implica siempre nube y significa que tú no puedes trabajar con servidor cerrado, ¿sabes? Entonces, ya lo decía, decía vamos a ver cómo impacta en las condiciones laborales, en el teletrabajo, en, en la velocidad de lanzamiento, en que hay que repasar, o sea, hay que parar el desarrollo hasta que la seguridad esté reafianzada. Es que es es muy heavy, o sea, o sea por ver literalmente seis vídeos de mierda, ¿vale? Probablemente nos quedemos un año menos, para nos queda un año más para GTA 6 O sea, gracias.
0: Probablemente va a salir o, o, otro port de GTA 5. <risa> por, por culpa de esto, tío. O sea, cuando salga la, la Play 5 Pro y la nueva Xbox o, o, sacarán otro port. O Red port. Dead 2.
1: Red Dead 2 otra vez, ¿sabes? Sí, 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 sí.
0: O sea, es culpa de esta gente, que lo sepáis. Qué cabrones. <risas> muy bien, muy bien. Bueno, pues no hay mucho más que comentar. Y además es que es como que tampoco apetece, ¿no? Bueno, comentar demasiado Me porque. Mal no... rollo, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí para que no quiero ni siquiera comentar lo que se ve. ¿eh? porque habrá gente que no quiere saberlo porque no merece la pena juzgarlo por esto, no sé, incluso en las de Elden Ring me parecía hasta divertido, cuando, cuando se filtraba un poquito alguna cosa y tal, pero aquí no, no lo es, aquí no es nada divertido lo que sí que es divertido es una cosa que tengo que decir que tengo que anunciar antes de pasar al Nintendo Direct y es que ya se, me se estaba olvidando y es la noticia del siglo, y es que Pere se ha comprado una Steam Deck ¿vale? Bueno,
1: o sea, teorista, esto, es esto,
0: esto es un game changing, esto lo cambia todo, esto lo cambia todo vale porque porque Pere eh, lo más parecido que tiene un PC es el Mac Mini que he comentado antes ¿vale? y, yes, yes, y, yes, yes y además y además ocurre una cosa que es que lo, me decía mira esta es mi biblioteca de Steam me dijo el otro día vale y me dijo estos son mis juegos y tenía un, un total de tres tres juegos vale cuando me lo enseñó y y, y y me y me dio como como una, una lastimita, ¿sabes? De, de ver una biblioteca de tres juegos en Steam que, que se me encogió el corazón y, y le, tuve que, le tuve que dar dos claves porque no lo podía soportar. No podía Ay, soportar ver bueno. una biblioteca de Steam de tres juegos. Bueno. Entonces, desde aquí <ríe> quiero hacer un llamamiento... Para que todos los que estáis escuchando esto, que tengáis claves de sobra de Humble Bundle, que no las queréis para nada, que les tenéis por ahí tiradas, Ay. se las mandéis todas a Pere para engordar su biblioteca de Steam. ¿Vale? Ay. Y que pueda jugar bien a Steam Deck como, como manda Game New bueno, Por si favor, si, si hacedlo por esa biblioteca. mi
1: biblioteca,
0: ¿sabes? Estoy en nueve, chaval. nueve. <risa> <risa>
1: Pero es que es que eh, eh, lo voy a explicar a la audiencia, porque la, la audiencia dirá, pero este payaso, ¿sabes? <ríe> es decir, no he jugado en PC desde, eh, desde un Pentium 2, ¿sabes? O sea, la última vez que jugué en PC fue, eh, creo que el Heroes of Might and Magic 3, te lo digo así. Mm. Eh, siempre he jugado en consola, yo el ordenador lo utilizo para, para trabajar, y siempre he jugado en consola, en portátil o, o incluso en tablet y móvil. Y claro, y el tema de la Steam Deck... No sé por qué, o sea, no sé. Ah, sí, ya me acuerdo por qué. ¿Te, ¿Te acuerdas que te dije cuando tú me hablabas de ella, que yo te preguntaba sobre ella, tal y cual? Y dije, mira, yo creo que aguanto hasta que la pruebe. ¿Vale? El mm. día que la pruebe, me voy a calentar que me conozco. Pues me fui a casa de mi primo, que mi primo no es especialmente gamer, ¿eh? O sea, tiene la Xbox Series X y juega. Pues eso casi, es un ¿no?
0: dato curioso, ¿eh? Porque que alguien no gamer se pille una Steam Deck.
1: Claro, pero el tema es que se le fastidió la Switch porque, bueno, se fastidió, no, sus hijas de 4 y 6 años respectivamente, se le cayeron la Switch, por decirlo de alguna forma, y, dijo, y, y estuvo mirando por internet, y en lugar de esto, pues, yo pensaba que ya, que, ya, que, que ya había renunciado a jugar en portátil, y el otro día llegó a su casa, y me encontré, cuidado, la Deck tocha, eh, cuidado, se pilla la
0: grande. 512.
1: Sí, 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 la grande, y, y, y claro, y la probé. Y dije, pero, pero esta barbaridad que es Pero esto
0: que es, pero esto que es sí. <risa> Pero
1: esta barbaridad que es, ¿sabes? Y, y creo que te lo dije, además, creo que me va a cambiar los hábitos de consumo, eh, te lo digo así, creo que va a ser sí, sí, Va a ser un antes y un después para mí esto ¿eh? Ya te os mantendré informado Nexos
0: yo quiero, yo quiero actualizaciones. ¿eh, sí, de sí,
1: esto, sí. ¿eh? actualizaciones? Quiero ver
0: cómo, cómo todos esos juegos que te comprabas en la Switch, <risa> todos esos indies, se van de repente decayendo hacia Steam Deck. Exacto. Y ahora mismo, ahora
1: mismo, o sea, me, me la he comprado significa que tengo la reserva hecha y la pasta guardada para cuando me digan adelante, ¡pam!, hacer el pago, ¿vale? Pero estoy, estoy esperando. Sí, ¿eh? va,
0: está en sí. reserva, pero lo probablemente no. se te adelante. Creo que el otro día dijeron que, que estaban avanzando, estaban duplicando ya las, la cantidad que tenían para reserva. Ahora están enviando
1: las de los correos de las de abril y yo fue sí. en agosto, así que yo creo que en dos mesecillos me van a escribir. Qué
0: guay. Pues es que para cuando te llegue tienes que tener una cartera interesante de juegos. ¿sabes?
1: Sí 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 sí. Oye eh, tengo nueve pero qué nueves. O sea cuidado. ¿eh? O sea.
0: <risa> <risa> muy bien muy bien muy bien. Pues nada ya, ya nos actualizarás que que siempre es interesante ¿eh? sobre todo además desde una perspectiva de alguien que lleva tanto tiempo sin jugar. En, en PC desde un 21.2 la, la Master Race de real, real de PC está,
1: ahí está y, pues, y, bueno. pues además, te
0: volveremos aquí a invitar me seguro que además descubrirás más, todavía más o sea todavía más joyas ocultas nos vas a traer
1: ahí está Mira, me, co me comprometo a una cosa además me comprometo a decir persona a persona y juego a juego que yo reciba en la taberna lo voy a mencionar Sí. Tal persona me ha dado este, tal persona me ha dado este, tal persona me ha dado este, o sea, lo voy a hacer tal cual, así te lo digo, ¿vale?
0: Fabuloso, pues aquí, desde aquí, repetimos, ya sabéis, cualquier clave del Humble Bundle que tenéis repetida por ahí, que no la queréis para nada, se la mandáis a Pere, la podéis encontrar en el Discord, o... o Arroba
1: tabernandroide, en, en, el... en Twitter es más fácil, <risas> mensaje directo,
0: ahí está. Ahí está, ahí está, por favor, haced algo por esa... Biblioteca que al menos 100 juegos, al menos 100 juegos tienes que tener. Venga,
1: vámonos. Es, ese es el objetivo, eh. 100.
0: Venga. objetivo 100. Vámonos. objetivo llegar a los 100. <risas> Ryan Reynolds, de Mint Mobile. Con el precio de justo todo que va a bajar durante la inflación, pensamos que podíamos traer nuestros precios Muy bien chicos, pues continuamos ahora sí con, con el Nintendo Direct que nos ha dejado ahora este, este septiembre con un puñado de juegos me ha parecido, vamos a empezar por, por la nota curiosa esta de, que, que yo creo que es, es coña ¿eh? lo que voy a decir pero, pero creo que da para reflexionar que nos llame la atención que en un evento se anuncien como 4 o 5 juegos de granjas pero no nos extraña en absoluto que se puede hacer completamente un evento de estos con 25 juegos de pegar tiros y pegar hostias. ¿eh? O sea, eso dice creo que dice mucho del medio en el que nos encontramos. ¿eh? Que, que nos llama la atención esto, pero no nos llama la atención lo otro. Y sin embargo, sí que es cierto. Sí que es cierto que, que ha sido una casualidad extraña de ver juegos como este Fire Farm, este otro Room Factory, Harvestella y todo este tipo de juegos que yo personalmente, a no ser que el amigo Pere tenga algo que decir sobre ellos, nos los vamos a fumar, pero bien fumaos en este comentario, ¿vale? ¿Tienes rápido, alguna rápido. objeción?
1: No, no, ninguna objeción. El único que tengo curiosidad es Harvestella porque tiene la demo y que a lo mejor, no mm. me sé, debajo de una lechuga hay un gran juego, pero no lo sé, ¿eh? O sea...
0: <risa> <risa> lo que creo que sí que va a ser un muy gran juego, aunque, aunque no es exactamente a lo mejor lo que esperaba, y mira que estuvo una, una filtración también, ese nuevo Fire Emblem, ...que yo entiendo que tú debes de estar bastante emocionado... ...aunque... Eh, ...yo después de verlo... Sé, ...es como que... fíjate lo que te voy a decir... ...para mí, esperar el siguiente Fire Emblem... ...después de lo que me gustó Three Houses... ...era como esperar el nuevo Zelda, ¿eh? ...o sea, ya estaba casi en ese nivel... ...de... ¡Dios! ¿Cómo me apetece? ...otra experiencia tipo Fire Emblem Three Houses... ...y sin embargo cuando vi este Engage... ...dije... ...ah, mira, parece... ...más tradicional parece que han quitado un poco todo el sistema de, ya no solo de las casas, sino de de una especie de colegio, ¿no? que creo que le quedaba muy bien, y entiendo que a lo mejor tendrá su base y tal, y luego también eh, ciertas cosas del diseño, sobre todo del protagonista principal con ese pelo, yo este juego le llamo Fire Emblem Barça porque, <risa> es, sí, el Fire Emblem Barça, Bueno, lo llaman, con ese pelo lo llaman
1: Pepsi Guy al protagonista Sí. Así que...
0: que creo que está diseñado por una VTuber o algo así pero, mira, yo creo que hay ciertas cosas ya que, que atentan un poco ¿eh? contra, contra el gusto estético. Y, que, y, que, y entiendo que todo esto es, es cosa de gustos, y yo aquí pecaré de boomer y todo lo que queráis. Pero a mí, para un personaje principal, no me llama la atención. Sinceramente, ¿eh? este este esta pelambrera bicolor. Y, sin embargo, lo voy a pillar con, con muchísimas ganas igual. ¿eh? Yo creo que más o menos eh, esta gente ya está con, con Fire Emblem súper rodado, evidentemente. Pero luego, aparte, creo que lo han pillado muy bien el, el estilo para para Switch. Eh, de todo. De, de, de dificultad de mecánicas, de, de personajes, de cómo relacionarte con ellos. Treehouses House yo creo que hizo muchas, muchas, muchas cosas bien. Y tengo muchas ganas de ver qué tal lo hacen Gage. Creo que todavía es demasiado pronto. No, sea, no sé si tú sabes algo más, si te has metido un poquito más en detalles. Pero... Eh, no sé si me va a gustar tanto como Three Houses pero vamos, el día 1 va a caer seguro eh 21 de enero
1: yo creo que no nos va a gustar tanto como Three Houses te lo digo así, mm. porque yo creo que tú esperabas igual que yo, eh, la versión de Fire Emblem de la secuela de Breath of the Wild ¿no? Sí. y nos han dado Link's Awakening Remake, ¿vale? <risa> es, un poco, <risa> es un poco eso a me, ver, temo, me temo que sí eh, por lo que yo he estado leyendo en Reddit y demás y comentando con gente de Destino RPG y de todo RPG y demás Um, este Fire Emblem es más pequeño que Three Houses, ¿vale? No es el otro gran Fire Emblem, es otro Fire Emblem. Es un Fire Emblem que apela a dos cosas. La primera, <coughs> uh, y esto lo hago con Mario, uh, Fire Emblem tradicionalmente, bueno, tiene muchos juegos, uh, más de una docena, y siempre ha tenido un montón de personajes súper carismáticos, ¿vale? El problema que tiene es que no se han utilizado estos personajes más allá. de de su propio juego, o sea, cada elenco de personajes se quedaba en su propio juego, y este juego parece que apela a esto, parece que apela al fanservice total, ¿de acuerdo?, y que uh, lo que va a ser, va a ser, mientras que Fire Emblem Three Houses intentaba experimentar con narrativa, mecánicas, <coughs> relaciones entre personajes, etcétera, este va a experimentar con mecánicas de juego, sí, entonces, el engage, o sea, es un poco como Bravely Default, o sea, el, el nombre del juego es el nombre de la mecánica principal, que es engage, que es cuando se pone en el anillo este que trae a un espíritu de una realidad alternativa, es decir, de otro Fire Emblem, y hace el engage con el personaje para volverlo más poderoso, para cambiarle la clase no se sabe exactamente qué, qué será entonces yo creo que narrativamente va a mantener algunas cosas que sabemos que van a estar porque va a haber efectivamente una base con los social links, pero va a estar muy 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 rebajado respecto a, a Three Houses
0: Fire Emblem One House
1: exacto, One House, ahí está y, y muy rebajadito uh, en, base, en base a esto la historia va a ser una fumada de anime regulero, también te lo digo, ¿vale? Mientras que Three House intentaba ser un anime guay, pues esto va a ser una... O sea, esto no es Evangelion, va a ser Darling in the Franks, para que me entiendas, ¿vale? Un poco, un poco el rollo este, y, 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 y creo que nos lo vamos a pasar muy bien jugándolo, pero creo que no vamos a generar el vínculo emocional que al menos yo generé con Three Houses. Yeah. Vale. Entonces, porque creo que tampoco es el objetivo creo que el objetivo de este juego es tirar de nombre de franquicia a nivel de presupuesto coincidía también con, con otra gente que parece más pequeño que Three Houses en Three Houses había más pasta que aquí mm. y, y es esto es un Fire Emblem es que a
0: mí no me habría importado que de verdad fuera un Fire Emblem One House es decir, toda la estructura de Three Houses pero aunque sea solo centrado en una casa pero es que tampoco lo termino de ver
1: no, no, no. termino
0: de ver ni siquiera esa base tan trabajada, con tantas no, relaciones... porque
1: esto va de que... de que tú tires de los personajes... o sea, Marth está en portada, me estás contando... Claro. Entonces, esto va de que tires de los personajes... más clásicos... que haya una pequeña historia de fondo... que probablemente una guerra... y un dragón, y un anillo, y un emblema... y estas cosas... Y, 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 y sobre todo, que juegues con la mecánica esta de, mira, mi personaje de ahora es un Pepsi Guy o una Pepsi Girl, lo que quieras y tal, pero se ha vinculado con Roy, flipas, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que va a ir un poco, un poco a esto. Es, ¿cómo te lo diría yo? Es un poco la misma sensación tengo yo de que después de Awakening nos sacaron el Ecos, ¿no? que es un juego... Sí, que,
0: Valencia, sí. sí.
1: que es más experimental, más diferente y demás. Yo no me lo tomo como, como uno de los juegos principales de la franquicia, mira lo que te digo, ¿eh? Es decir, me lo tomo como, mm. como un spin-off experimental.
0: Pues vaya, porque pues casi, fíjate, estaba deseando que me dijeras, no, 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 este va a ser mejor de lo que crees. Y, y casi... Me, me has desanimado un poco más. Eh, pero bueno, creo sí, que jugablemente va a ser la
1: hostia. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, es, sí, es, es,
0: es. sí. sí. Pero es que es que yo en Fire Emblem necesito esa armonía ya. entre lo que sucede en el combate y lo que sucede fuera del combate. A mí ya. eso es lo que me da ese placer de las de la franquicia, tío.
1: Ya, pero también si te solo digo... es una
0: cosa, es como si me vendes un DLC sí, sí, sí. De solo de combate, ¿sabes? Sí. Es que no, estoy sí, fuera sí. de juego.
1: Pero yo estoy contigo, ¿eh? estoy 100% contigo en esto y yo tengo la misma sensación. Y además. Me sabe mal, pero este Fire Emblem Gage tiene un agravante que para mí, o sea, le va a poner las cosas muy difíciles, ¿eh? personalmente. Y es que venimos de Triangle Strategy y después, y, y el mes que viene sale el, el remake de Tactics Ogre y a sí. nivel jugable tenemos Marion Rabbids. Entonces, vamos a tener un juego, Marion Rabbids, que a nivel jugable va a ser brutal, estoy segurísimo, punterísimo, o sea, va a ser flipante a, a nivel de juego y con la historia que no importa un carajo y divertido y dos juegos a nivel jugable, muy 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 buenos, pero a nivel narrativo son excelsos los dos, ¿eh? O sea, y claro.
0: Yeah.
1: Sí, Alien, la, pequeño, ya eh. no
0: está solo. Se tan, queda pequeño, tan Fall solo Alien. al menos. <ríe> Sí, 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 Y salen más RPGs, ¿eh? Sí, 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 sí. Que, sí. que dentro de poco sale el The Es que es una locura, está saliendo todo el rato ya. Sí, 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 sí.
1: No lo he probado, eh. También te tengo ganas de la demo este. Mira lo que te digo.
0: Vale, pues nada, veremos un poquito qué tal qué tal este engage. Eh, se han anunciado también. Bueno, se ha anunciado por, un port de TX2. Que sale 4 de noviembre. Eh, si no lo habéis jugado, ya sabéis que para mí fue uno de los grandes juegos de del año pasado, eh, se ha anunciado eh, Project Zero más of the Lunar Eclipse. Este, este, creo que es nuevo, ¿no? Es un nuevo No, este un nuevo es, el, Zero?
1: no es el 4, que salió solo en Wii. Um, que no salió de Japón, pero se pudo jugar aquí en Europa con un con un parche de estos piratones que metías con sí. una SD y, y que pero es el Project Zero 4 que nunca ah, sin, vale, sin, el vale, 4, vale. sin el 4 sí. O sea, ya han cogido solo el sobrenombre. Mm.
0: Uh -huh. Ay, es que de Proyecto de estoy súper fuera jugué al 2 un poco había una versión también Wii y, y nada más. Y no les he visto mucha evolución, la verdad, a, no, a la saga.
1: No, y de hecho, el, el My Demo Blackwater era un poco regulero, ¿eh? O sea, la sensación. Sí, jugué un
0: poco a la demo y vi que. Eso, en eso me basaba, ¿eh? En ver que más, más o menos era siempre lo mismo.
1: Es que la sensación de miedo se perdía se perdía sí. muy rápido. En cambio, el 2, por ejemplo, el Crimson Butterfly, este era
0: pff, increíble. O sea, sí, 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 es, que, sí, es el que he jugado. este, con, con este
1: te asustabas de todo. Pequeña, o sea, pequeño detalle, no sé si lo sabías esto, de la historia de Fatal Frame. Pero ¿sabes que el primero está basado en hechos reales? <ríe> que, le pasaron, ¿El que parece una aventura gráfica? Que le pasaron al autor, <ríe> ¿sabes? o sea, Hostia. al director, que en, en el estudio, en declaraciones del estudio, decía que en el estudio cuando estaban programando se cerraban puertas y se movían cosas y demás, <ríe> o sea...
0: Maravilloso, maravilloso.
1: O sea, flipas, ¿eh? hay, hay un fondo ahí, hay un fondo.
0: Y bueno, eh, esta, esta noticia casi me la comentas tú, porque yo como... Eh, comenté creo en el Patreon del de, de Nexo este este verano, eh, no he podido jugar a Xenoblade 3, una de las es que es lo que comenté, básicamente es que uno de los grandes sacrificios que he tenido que hacer, lamentablemente por mi vida <risa> de padre y este tipo de cosas, y, y de querer hacer muchas cosas, es sacrificar un poquito más los JRPGs, y espero algún día volver, cuando los hijos crezcan eh, tengo, tengo esa esperanza pero DLC de Xenoblade 3 esto ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo un poco lo, la expansión de, de este juego? Que yo creo que tú, por lo que me dijiste, estabas muy muy contento con él.
1: Sí, estoy muy contento con él. A mí me está flipando, ¿eh? O sea, no me lo he acabado, <ríe> no me lo he acabado y ahora, ahora veréis lo que pensé cuando yo vi esto. Um, no me parece el juegarral increíble a la altura de las mayores obras maestras de la historia de los videojuegos, o sea, creo que está varios escalones por debajo de otros juegos como Persona 5, por ejemplo.
0: Sí, pues, pues me, no, mira, me, tenía que haber hablado. Es que, a ver, chicos, los oyentes. Eh, Pere y yo íbamos a hablar de Xenoblade 3, pero es que ha, ha pasado todo este maremoto de actualidad y he preferido priorizar esto. Pero en teoría, si en algún momento podemos rescatar Xenoblade 3, yes. eh, a mí sí que me habría gustado, porque me considero que es un juego importante y, y sobre todo teniendo eh, aquí a Pere que, que puede hablar de él, sí que me habría gustado. Pero me sorprende lo que me estás comentando porque uh -huh. todo el mundo me lo estaba poniendo como la, vamos como el siguiente pilar del, J, del JRPG un cambio sustancial de, no solo dentro de la franquicia eh, una historia realmente realmente increíble A y ver, te cuento y tú aquí estás aquí poniendo un poco te cuento. enfriando las cosas te cuento
1: eh, la historia es increíble de hecho es el motor de todo o sea la historia mm. es genial brutal o sea de las mejores historias que yo he jugado en un JRPG los personajes son geniales todos, vinculas con todos, incluso con los que te caen mal al principio, luego te lo giran y te caen súper bien, y, o sea, está súper bien. Los NPCs están muy bien, son súper carismáticos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego falla en el combate, básicamente. Mm. Es decir, el combate, um, y es un problema de escala esto, ¿eh? el combate está muy bien pensado mientras estés equilibrado, ¿vale? Es decir, mientras tú vayas al nivel que toca. O sea, si estás en un momento de ir a nivel 20, si estás entre el 19 y el 21, pues el combate es emocionante, es divertido y demás, es, es más o por decir alguna forma más estratégico el
0: problema que he tenido siempre con esta franquicia me recuerdo que es relativamente pasivo y para ser pasivo, házmelo por turno a mí me
1: costó mucho entrar porque yo venía de Tales of Arise ¿me entiendes? o sea, yo venía de la acción máxima y después me encontré en esto, que el primer tutorial es, el ataque es automático, vence a este enemigo o sea, no hagas nada ¿vale? o sea, para que te hagas una idea el problema que tiene este juego es que por como está construido supongo que los Chenoblade, porque es mi primer Chenoblade completo, ¿eh? que me estoy jugando mm. y demás, um, el juego te invita a investigarlo todo, y a verlo todo, y a investigar el mundo y demás. Con lo cual, yo llevo desde la hora 15, 10 niveles por encima, ahora estoy 25 niveles por encima del modo historia. ¿Me entiendes? Claro, llega un sí. momento, llega un momento en que, y a mí esto me ha pasado, que con un enemigo final de final de capítulo, dejar la Switch y ver cómo luchan solos sin tener que tocar nada
0: o sea, pues, pero eso, eso casi me, para mí es una buena noticia porque eso significa que si no hago ni una sola misión secundaria claro. iría al nivel perfecto
1: claro, exacto, el problema que tienes es que hay misiones secundarias que son las de los héroes, que son los que te dan los clases que las, que, que está guay hacerlas, o sea, no tienes por qué hacerlas pero entonces te encontrarás muy limitado en opciones ¿vale? y, mm. y es un problema entonces este juego intenta ser tan masivo y tan a gran escala que la escala llega un momento en que le juega en contra, le desequilibra, porque aquí no tienes tres personajes, tienes seis, más un séptimo, más un no sé qué, y combinas habilidades con objetos, con gemas, con armas, con. ¿sabes? O sea, yeah. y, y clase, con, yeah, clase yeah. con clase, con clase. Claro, al final te vas a hacer unos combos, que el, que el juego va de eso, ¿vale? Pero el juego, yo creo que pierde el equilibrio muy rápido, y esto a mí me lo aleja... De, de que sea fantástico y maravilloso e increíble a niveles de los mejores me parece súper bueno ¿eh? y creo que la sí. historia y los personajes tienen la suficientemente fuerza como para llevarte todo para llevarte o sea para compensarte todo lo que tiene no tan bueno te lo compensa esto pero, y, y te lo dice alguien que lleva 102 horas, ¿eh? Ahora mismo. Estoy llevando 102 horas. Y voy por el capítulo 7. Me quedan dos. <risa> ¿Vale? O sea... Sí. Pero claro. Pero el problema que tengo con este juego es que me parece menos sólido de, de lo que podría ser porque la escala le llega a jugar en contra. Simplemente. Hay un momento en los JRPGs que cuando tú vas muy sobrado lo, lo sabes romper, por decirlo de alguna forma. Pasa con los Metroidvania. Sí, Hay un momento sí. en el que dices, voy demasiado sobrado. Vale, pues esto... Que te pase al en el primer tercio del juego, es un problema, creo yo, ¿sabes? Mm. Entonces esto. ¿Y qué pensé yo con esta expansión? Esta expansión es de héroes y de objetos y personajes y vestimentas. No hay. creo que no hay historia aquí detrás, más que la misión de los héroes nuevos y demás. Habrá una misión. Uh, un DLC, creo que es para diciembre de 2023, que va a ser, entre comillas, el Torna de Chernobyl Chronicles 3 Esta es la más atractiva. Y yo cuando vi esto, y, y vi pase de expansión Channel Blade, Chronicles 3 volumen 2, lo que pensé es llevo 102 horas y ahora me vienes con expansiones, déjame en paz. ¿Sabes? O sea...
0: Me hace gracia cómo calculan el momento en el que anunciar esto, que calculan que la gente ya se ha jugado sus ciento y pico horas. En,
1: o sea, de verdad en, que fue Nada de, desde que salió. En plan de déjame en paz, por Dios. O sea, me está encantando. Muy buen juego. Y demás, voy a estar un tiempo sin jugar JRPGs gracias a ti, Chenoblade. Pero... Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Pero es muy disfrutón. Pero no me parece una hora maestra. ¿Vale?
0: Ya. Notable alto. O sea, pero al menos lo de la historia sí que me has, sí, sí. Me has pillado un poquito más. ¿eh? La, historia eso, es bruta. la historia es Eso me interesa.
1: Lo que bruta. pasa es que para mí es
0: eso: que muchas veces es un poco el precio a pagar. Lo que pasa con el Shadow Blade es eso: el precio a pagar de un sistema de combate que no es que esté mal, pero que a mí no me llama tanto la atención como o algo acción tipo Final 7 Remake o algo turnos tipo Trails por persona. Te
1: lo digo así, ¿eh? O sea, no, o sea, me he pasado medio juego pensando en este mismo juego, tal cual, con combates como los de Shin Megami Tensei 65 estamos hablando del mejor uh. JRPG de la historia. <ríe> sí, ¿sabes? O sea, claro.
0: pero no lo es. Muy bien. Al, al menos, eh, bueno, no sé si has dicho que habías jugado a las anteriores, ¿No, ¿no ves necesario jugar a, al 1, 2, a nada? Pues a mira, tres?
1: te lo digo así, yo jugué 10 horas del primero y el segundo no le he tocado. Así, y me lo estoy pasando súper bien, mm. así que te diría que no. Vale, sé, yo el
0: primero sí que lo juegué. Sé por otras pero el personas... 2 todavía lo tengo ahí. Sé
1: por otras personas... Ahí fue cuando ya me... Sé por sí. otras personas y que, que ves cosas que vienen del 1 y del 2 y que está muy guay verlas y demás y tal y cual. Yo no lo he visto.
0: Decir... Pero no es indispensable, ¿no? No, no, no Después, se sí, sí, te sí, las perfecto. pierdes, eh, no pillas la referencia, pero... Bueno, pues seguimos un poco adelante. Eh, la verdad es que está bastante hecho para ti este Nintendo Direct. ¿eh? Uf, Porque droga. han vuelto a repetir From Mission, que sale el 1 de noviembre, lo tienes ya. El 2 en 2023.
1: Y esta es la noticia. O sea, que... Y lo que viene ahora es la noticia grande. Y el 3. Va a salir el 3.
0: Y el 3, eso es.
1: Esta es la noticia tocha. <risa> Porque From Mission 1 es guay, From Mission 2 es guay, From Mission 3 es uno de los mejores RPGs de la historia. O sea... El primero y el segundo, si os gusta el género, a por ellos. Pero el tercero, me igual quien sea, sea lo que juegues, tienes que jugar eso. Increíble. Increíble. Y en castellano por primera vez.
0: ¿Es continuación directa o se no, puede jugar solo?
1: Son, se pueden jugar solos. Sí, sí, sí. sí. Y el tercero es increíble. No, y en castellano por primera vez.
0: Muy bien, muy bien. Joder. Pues lo mismo es, pero al tres. ¿eh? O, sea, si, si me, o sea, yo creía que el uno y el dos... Pensaba, no sé, incluso que el From Mission 2 era como el... No, no, el 3S. ¿Qué es, más nombre el, tenía? No el, 3,
1: el 3, el 3Es, From 3S. El de Play es. O sea, es que no, no, está, no estáis preparados para este juego si no habéis jugado, eh. O algo así. Es el bayoneta de los SRPGs.
0: <risa> <risa> Madre mía, cantidad de RPGs que están saliendo ¿eh? Esto, esto es como volver una especie de edad de oro. Increíble, ¿tú? Pero claro, también <risa> increíble. utilizando la edad de oro. <risa> es increíble, sí, sí. De locos, de locos. Vale, pues nada, Story of Season es a Wonderful Life, eh, Splatoon 3, más, más Splatoon 3, y Octopath Traveler 2. Eh, esto, yo aquí tengo que decir una cosa muy importante para mí. Por fin me alegro un montón que estos juegos, espero que si sale otro Triangle Strategy o cualquier juego tipo HD 2D eh, vuelva a pasar lo mismo, que por fin, por fin, por fin salgan multiplataforma. Yo lo siento mucho, pero a mí me duele, me dolía cada cada minuto que estaba jugando Triangle Strategy sabiendo que dentro de unos meses, como se ha anunciado después, sí, sí. iba a salir una versión guapísima en PC, en el que se iba a corregir mucho más ese aliasing que rompe un poquito el pixel, que lo siento, pero Switch es que no puede hacerlo exactamente igual y yo ya esto lo comprobé con el Octopad, el Octopad Traveler 1 cuando lo juego en PC y es que se ve increíble increíble en altas resoluciones estos juegos y, y, y con ese posprocesado mejor que te permite que te permiten otras plataformas entonces me daba mucha rabia porque muchas veces por ejemplo traían el strategy y lo quería traer el programa tenía muchas ganas de jugar eh, y, y pillé la Switch pero es que nunca hubiera pillado el de la Switch si hubiera salido a, a la vez en PC y, y este Octopath Traveler 2 pues va a caer de cabeza en la Steam Deck pero sin duda alguna y, y yo creo que a lo mejor para ti también o no sé qué quieras la edición física, Pérez eh,
1: Pues yo creo que también va a... ¿Te acuerdas cuando te digo que me cambiará los hábitos de consumo? <risa> pues me refiero a esto, sí, ¿no? sí, o sea, sí. yo yo después de cómo me vendiste el, el HD 2 de este hablando de Triangle Strategy o, o no, hablando del primer Octopath hmm. Pues sí. vámonos vámonos con la versión de Steam Deck cuando la tenga. Y vale, vale, me rejugaré Triangle Strategy en Steam Deck. De acuerdo, vale, me has convencido con todo este esfuerzo que has hecho, de verdad.
0: Vale, poco, poco has necesitado para convencerte, macho. Poco has necesitado. 24 de febrero de 2023. Este auto Traveler 2. Que esperemos, por decir algo más del juego, aparte de lo de los gráficos y las plataformas, eh, que corrija algunas de las cosas que yo vi. Yo no, yo no terminé primero, ¿vale? Me pasó al final un poquito como como decía un poco la gente, que las eh, historias estaban un poquito disgregadas, ¿no? Que incluso en algunos momentos se hacía un poco repetitivo y, y sí, algunas cosas... A mí me parece buena ¿eh? la, la idea de tener varios personajes protagonistas eh, que incluso vayan teniendo sus historias primero por separado. Me parece que estar en varias perspectivas a lo largo de todo un mundo te permite... Eh, jugar de ciertas maneras que no te permite simplemente un viaje de, un, de punto A a punto B, ¿vale? Porque puedes ver cómo son las diferentes culturas, pero todo esto es lo que tiene que aprovechar, ¿no? Y yo creo que Octopar Traveler 1 eh, también lo que pasó es que Acquire, que es realmente quien desarrolló el juego, se encontró con un éxito un poco inesperado. Sabía que tenían eh, gráficamente algo muy poderoso, pero Acquire realmente no es un desarrollador muy, muy experimentado. Había hecho cosas de relativa a escasa calidad, ¿vale? muchas veces y, y creo que no se esperaban vender los el millón rápido que vendieron y luego los dos millones no sé cuánto habrá vendido en total al ser en el fondo un juego que entre ese atractivo gráfico y ser una especie de exclusiva de Switch en el, en el momento adecuado vendió a espuertas y creo que ese vender a espuertas también hizo que mucha gente se diera cuenta de que tampoco era para para ellos este juego, ¿vale? Incluso fans del JRPG. Entonces, Octopath Traveler 2 ahora es el que tiene que demostrar, ¿vale? Ya no vale simplemente con que sea el primer juego HD2D, no vale con el hecho de ser de Switch, ahora va a salir para todas las plataformas, creo que va a pasar un poquito más desapercibido de lo que pasó el primero, sin duda, y que la gente, sobre todo, no todo el mundo quedó contento con con el primero, que tiene algunos valores incuestionables, ya no solo los gráficos, incluso la música estaba muy, muy, muy bien. Y, y lo van a ver con más lupa porque queda porque seguro que lo quieren pero también saben que quedaron un poquito un sabor un poquito amargo con el primer juego no sé cómo lo ves tú
1: pues como tú la verdad es que es eso es decir es un juego que la idea es muy buena pero un juego remasterizado en HD 2D que ha salido hace nada que es Live Alive con un concepto parecido pues pues le saca los colores siendo mm. del noventa y pico sabes a nivel de historia Um, yo le tengo confianza a este, Opa, a este Octopath Traveler 2. Estaba sí, sí, buscando a sí, sí. ver si se sabía quién era el director. Y, y vale, más.
0: pues, mira, antes has, has mencionado este Marion Rabbits mm. eh, Spark of Hope, que ya tiene fecha 20 de octubre de 2022. Mm -hmm. Y yo jugué. También te confieso que no, te, que no terminé eh, Marion Rabbits. Eh, creo que en mi, en mi caso lo que sucedió. Es que, a ver, eh, fue el típico que dices, luego lo, lo juegas a destiempo, no lo juegas en el momento, no lo pides con tantas ganas. Y, eh, y aunque lo pillaba con ganas, me ocurrieron dos cosas. La primera la hemos comentado, necesito esa, como le, le he llamado un poco, armonía entre narrativa y táctica en un juego de estos, ¿vale? Y a mí, sinceramente, el universo este de Marion Rabbits no me llama tanto la atención. Eh, entonces, solo te quedas con la parte jugable, que es muy buena, pero que creo que también tenía un arranque relativamente lento, ¿vale? O sea, las primeras. Había como mucho tutorial al principio, muy lento todo, muy fácil todo, que es un poco esa marca de, de Mario de empezar fácil y luego ya ir complicando algunas veces las cosas, pero que hay veces que llega muy tarde la dificultad. Y aunque en Mario Rabbit llegaba, pero llegué un poco fatigado y al final es como que lo dejé. Entonces, no sé si Spark of Hope, por ser ya una segunda parte, va a partir un poco de esa base de experiencia y hacer las cosas un poquito más complejas... Eh, pero luego también he visto algunas cosas que juguetean con el tiempo real, un poquito no exactamente, pero un poquito me recordó a este eh, Mutant eh, Mutant Zero, Zero o algo así ¿Sí? es, es que se llama Mutant Year Zero me parece Mutant Year Zero, Mutant Year Zero Road sí. to Eden sí, que también mezclaba la exploración en tiempo real pero aquí incluso te puedes mover en tiempo real casi como una especie de Valkyria Chronicles y luego ya se mete con turnos y no sé muy bien ese experimento de mezclar tiempo real con turnos, ¿qué tal va a salir? ¿Cómo lo ves?
1: Pues uh, es la gran duda. A ver, yo confío porque al final lo, pocos juegos de Nintendo fallan mecánicamente y aunque y aunque esto esté hecho por Ubisoft, Nintendo está detrás. Entonces, yo no creo que nos quitemos el Benito este de una parte inicial fácil con un tutorial para aprender a jugar. Creo que esto lo, nos lo vamos a tener que comer. Pero estos juegos, yo me los tomo como un Mario de plataformas, ¿no? Es decir, esto es un reto mecánico, no una narrativa profunda. Entonces, aquí los personajes van a ser divertidos, hay algunas escenas chulas, va a haber algunos momentos espectaculares, pero esto va de mecánica, 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 ¿eh? Esto es... Um, aquí no busquéis historia, uh, más allá de la princesa está en otro castillo, en este caso, la princesa Rabbit está en otro planeta, pero... Pero yo creo que y te lo digo En el, en el, en el primer Mario rabbits El juego brillaba en, las últimas, en los últimos compases De la primera mitad del juego Y para adelante Porque ahí ya te dejaban suelto Y ya te dejaban claro. jugar con todo Etcétera, etcétera, etcétera Y brilló mucho en el DLC de Donkey Kong Porque claro, ya te decían Ya has jugado a todo, te vas a cagar ¿Sabes? O sea claro. Y yo espero que aquí uh, La parte, como dices tú, inicial Sea más rápida y que nos suelten rápido, pero claro, hay muchas mecánicas vas a enseñar, las sparks, uh, este movimiento libre, etcétera, etcétera. Ya veremos. Yo creo que va a ser la hostia este juego, pero como siempre, el reto mecánico va a venir a partir de la mitad del juego.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que más o menos esa es la estructura que, que pensaba que iba a tener. Veremos. No sé. Si me... Es que octubre, Uf, es que vienen muchas cosas, tío. En octubre no sé yo, ¿qué va a pasar? no sé si lo, si lo voy a poder jugar al menos en el en te lo traigo yo, movimiento. hombre yo este me lo muy bien, día, muy no. bien. <ríe> perfecto <ríe> perfectísimo entonces vale, pues voy a hacer aquí un poco de Flash Forward porque hay mucha cosa aquí, Room Factory, juegos de Nintendo 64, Ateliers eh, DLCs de Mario Kart Switch Sports eh, parques de atracciones y creo que mmm, vamos a ir con Pikmin, pero que tampoco mucho porque lo que más se enseñó es esta especie de vamos a intentar hacer un Pokémon GO de Pikmin ¿no? y es con lo que más se centraron y luego cuando tocaba ver el juego principal pues solo vimos un logo un, en vez de un logo en llamas, un logo en flores Ahí está. le podríamos llamar da igual. y eso es todo Sí,
1: sabemos que está y, y, por, y yo confío ¿eh? en, en Miyamoto para hacer Pikmin así que sabemos que va a ser guay entre comillas, Os esperamos que vaya a ser guay ya está, no podemos decir mucho más, la verdad.
0: Vale, del que sí que podemos decir mucho más, y además extendido, porque se ve Bayonetta 3. Uf, también sale en octubre, ¿ves? Para 28 colo... de octubre. Para que me pongo cómodo. <risas> Yo voy a traer aquí un poco la polémica, ¿eh? Así que me, me alegra un poco esto, porque luego estuve viendo la extensión esta, que este es un juego, como se nota como Nintendo, cuanto más necesario sabe que es un juego... Que sí, que es Bayonetta, que todo lo que queráis, pero que no es lo que va a vender a Expuertas co como hace cualquier otro juego que simplemente lo lanza y ya vende X millones, ¿no? Se, se nota que saca siempre mucho más material. Hace lo mismo, le pasa lo mismo con Metroid, no sé si te das cuenta. Cuando sabe que es un juego que necesita más push, le te saca más metraje. Y, y Bayonetta 3 después sacó un vídeo de 8 minutos. El cual me disipó algunas dudas que tenía, sobre todo con esas transformaciones gigantes, que a mí me dan mucho, mucho miedo, mucho, mucho miedo. Porque todo bicho gigante que controles suele ser más lento que bayoneta ¿vale? Y, y eso a mí puede hacer que, que me baje el ritmo en un juego que lo que quiero es ir rápido, frenético, y déjame de gimmicks, y déjame de hostias, que lo único que quiero es darlas yo eh, sin embargo vi que por ejemplo la araña esta pues mínimamente tenía alguna habilidad que podías balancearte y ir a otro sitio del escenario y todo de una manera relativamente rápida entonces puede que no se entrometa demasiado en lo que es el juego puro ¿vale? sin embargo por más que lo veo me parece raro decir esto pero a mí me parece el bayoneta más feo de los tres es que lo siento mucho pero veo algo en la paleta de colores que no, me, que no me gusta, que, que me parece que que me parece que no está bien, que me parece que no está bien, que, que, que no bien armonizado los colores, que, que ningún escenario llama mucho la atención de todo lo que se ha mostrado. Yo entiendo también que Bayonetta es una saga muy rara, porque, por ejemplo, lo que suele suceder es que el nivel 1, quitando el tutorial, el nivel 1 de, de de los dos Bayonetta que hay, suele estar más currado que los que, que todo el resto, ¿vale? Se nota, ¿no? En el Bayonetta 1, este que es como una especie de influencia del Parkwell eh, de Barcelona. El, en el 2, que es una especie de Venecia, así con una plaza muy grande. Están mucho más currados que luego las islas flotantes que aparecen después, ¿vale? Pero es que aquí solo veo ese escenario de ciudad como una, de, como una ciudad muy anodina, muy gris y, y con un filtro azul muy raro y no le termino de ver ningún tipo de encanto. No le termino de ver ningún tipo de encanto en lo gráfico. Yo creo que este juego ha tenido el menor presupuesto de los tres. Sin lugar a duda. Y tirando mucho de toda la programación y de mucha animación ya hecha. Eh, dicho esto, no significa que en lo importante, en el juego en sí, en las habilidades de bayoneta y con todas las novedades, vaya a ser la hostia, que seguro que lo es. Pero también he visto mucho enemigo grande, que es fácil de hacer porque llama mucho la atención, y que es mucho más fácil de... De gestionar los patrones porque son más lentos y te permiten más atacar rápidamente que con enemigos ágiles en los que tienes que ir haciendo ese juego, ese baile de, de mirar cuando ataca y, y mirar cuando atacas tú, de, de ver cuando esquivas. Y no lo sé, tengo sensaciones encontradas. No todo me llama la atención. Eh, y hay algunas cosas, incluso que no sé, no sé, supongo, a lo mejor es que simplemente me hago viejo, pero yo ya y ver cómo invoca bayoneta, se queda con el culo al aire, mientras que invoca un bicho que también tiene el culo al aire y, y le pega patadas a un bicho que no soy capaz ni siquiera de identificar qué es, porque tiene un diseño muy raro, a mí ya no me atrae tanto, sinceramente. No sé si es que de nuevo vuelvo a caer en el boomerismo, pero, pero me pasa. No sé, no sé tú cómo lo ves. Es
1: pues el precio que hay que pagar por bayoneta, un poco ese diseño artístico tan, tan bizarro, ¿no? por decirlo de alguna forma. Yo, después de ver el tráiler y el vídeo de 8 minutos, lo que te puedo decir es que yo jugablemente estoy súper tranquilo, o sea, creo que va a ser la hostia jugable, las novedades creo que van a aportar un montón, y que va a haber cosas muy divertidas, me gustó en especial la aportación de Viola, por ejemplo, que activa mm. el tiempo bruja cuando hace parry, sino no vale cuando esquiva, ¿no? y además es más corto, con lo cual la ventana es más pequeña, o sea, se va a jugar de otra manera, en pocas palabras... Y, y creo que los añadidos con las criaturas grandes como Gomorra, como con el dragón y demás, esto de que no, no sean solo como ataques finales en plan invocación Final Fantasy para que nos entendamos, sino que forman parte de la parte jugable, o sea que el juego no se para y tú eres más débil porque claro no tienes el pelo que te protege etcétera, etcétera, um, creo que está guay esto, ¿eh? además ya lo dijeron no lo puedes utilizar para empezar un combo para, para continuar un combo, para cerrar un combo incluso este, este ataque que te, va a tener superjuicio ahí yo veo la mecánica de riesgo-recompensa no que, que es tan guay sí. en este tipo de juegos y demás um, gráficamente uff, ¿sabes qué pasa? Eh, que la Switch 2 empieza a ser no una necesidad sino un imperativo sabes o sea, este juego corre en una Switch y tiene que ir 60, ¿sabes? porque si no claro. si no la hemos liado, porque el, no... el agravio
0: comparativo incluso de ver a bayoneta 1 en, en, en PC a 4K ¿sabes? claro,
1: claro, es que es eso es que y además mmm, el referente ahora mismo en los hack and slash no es bayoneta 2, es Devil May Cry 5 que se ve de escándalo que se mueve de escándalo y que se juega de escándalo cuando no juegas con v. Vale, entonces, eh, sí. es, es, es que era mi, mi miedo con Viola, ¿no? Que, que además se sí, empieza por V, sí, ¿sabes? Bueno. O sea, en plan de no, sí. no me hagas esto. Pero no, y, y yo creo que uh, hay mucho sacrificio gráfico aquí mucho 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 sacrificio gráfico que además se ve como se ve efectivamente yo creo que a nivel de diseño artístico eh, yo me pero claro es que es
0: eso si al menos lo pudieras equilibrar con un diseño pero es que tampoco pero, lo veo pero es me que me creo rabia,
1: yo estoy contigo en que están especialmente poco inspirados y en mi opinión basta ver a bayoneta para ello ¿me entiendes? es decir, a no ser que sea cereza con la historia, ¿vale? pero, pero la bayoneta del pelo corto a mí me flipo, la del pelo largo es la clásica y está... Eh, pues no me motiva mucho. De hecho, yo lo primero que voy a ver, o sea, la puedo poner con el pelo corto. ¿no? Entonces... entonces Pero es esto. Entonces al final yo creo que va a ser, jugablemente va a ser la hostia. Va a ser lo que queremos, que es Bayonetta 2 con añadidos. Uh, creo que la parte artística es donde puede haber fallado más. Y, y... Pero lo bonito también de Bayonetta es la cantidad de guiños que tiene. A otros juegos, yo me imagino muy fácil un guiño con Nier, me imagino fácil un guiño con Babylon Fall, por mucho que no nos guste, etcétera, etcétera. Ya, ya veremos, ya veremos. Yo lo espero mucho, me lo voy a jugar día 1 también. Me parece infinito volver a la parte técnica mecánica de un hack and slash potente. Desde de verme que hay cinco que no tenemos uno así. Y. Y a ver qué tal. Yo lo digo, en lo jugable me quedé súper tranquilo. En la parte visual. Voy a ser un poco bruto ahora mismo, ¿no? Como si me ponen un puto fondo negro, tío. ¿Sabes? Que me es igual, ¿sabes? Este
0: sí, a mí no, no me es igual del todo porque he visto lo que es capaz Bayonetta. Claro. Y, y aquí tengo la sensación de que había que romp habría que romper una lanza a favor de SEGA, que creo que, que es la, la compañía que más dinero ha aportado a, sí. a Bayonetta. ¿eh? Sí, 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 la sí. SEGA, a Platinum en general incluso podríamos decir, es la, la que realmente le ha puesto el dinero que necesita a esta gente para brillar sí. en todos los niveles, ¿no? Sí. Porque saben que esto es como si, como si a, a, quieres hacer una peli y, claro, el guión es barato. ¿no? ¿Eh? Pues a esta gente saben que, que saben hacer animaciones, que saben hacer mecánicas. y Digamos que eso es lo barato, solo hay que echarle tiempo. Pero para poner un poco de pasta a nivel de valores de producción de contratar a, a grafistas, a modeladores sabes a gente que sepa hacer efectos y tal, a gente que sepa incluso sacar exprimir la máquina y tal es donde me parece que mi, que Nintendo ha hecho un presupuesto súper ajustado con este juego, mm. muchísimo más incluso que con Bayonetta 2 eh, y, y que básicamente por eso se ha retrasado tanto el, el lanzamiento porque Platinum ha tenido que comer también de otras partes por eso ha hecho tantas producciones paralelas mm. y este siempre era ese juego de en plan, no, 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 no te preocupes Nintendo diciendo, no te preocupes, tardar lo que haga falta, pero este es el presupuesto que tenéis, este es el, esto es lo que os puedo dar al año, y, y ya está, ¿sabes? Y, y esto es un poco la, la historia de, de un desarrollo tan largo para un juego que debería de haber salido muchísimo antes, teniendo en cuenta que va a pillar mucha base, sí. ya construida, y, de dos juegos. Y
1: porque nos vamos a sorprender de decir, hostia, ¿y tanto tiempo para esto? O sea, realmente... Pues por eso, porque yo creo que, te lo iba a decir yo que, que creo que Platinum ha cofinanciado eh, este Bayonetta sí. 3 con la pasta sacada de otros proyectos, por ejemplo Balloon Falls. Fall o sea, o, sea, o sea, ha desviado pasta hasta aquí para hacer algo más así, porque realmente después tampoco va a ser tanto y algún problema de desarrollo interno también tiene que haber habido ¿eh? porque desde esa escena de Bayonetta siendo troceada a lo que hemos visto mmm, hay mucha diferencia también
0: ¿eh? ya, ya veremos sí. Sin duda, sin duda. Vale, pues continuamos con un juego que quizá muchos no recordéis. Se llamaba Detective Archives Raincoat. Y es un juego que es de los creadores, es de Spike Chomsoft, de los creadores de Rompa. Y es básicamente por lo que a mí me, me puede llegar a interesar, ¿vale? Eh, son juegos muy, muy, muy bizarros. Son juegos que, vamos, o sea, para nada intentan acercarse a lo que podría llegar a ser la realidad detectivesca en ninguno de los aspectos pero sin embargo dentro de esa libertad eh, creativa por decirlo de alguna manera que se pillan esas licencias de que pueden eh, retorcer sus mundos sobrenaturales de todas las maneras que quieran consiguen después esas mecánicas detectivescas muy interesantes, ¿vale? Y a la hora de ofrecer en lo que, por ejemplo, podría llegar a ser una base de Phoenix Wright de investigar un caso y después tener que defenderlo ante un tribunal, ¿no? Pues lo que es todo, toda la investigación, todos los alegatos, esta gente suele meter muchas mecánicas jugables, ¿vale? En, aquí parece que la intención es incluso llegar a ser aún más juego que novela visual. Si Danganronpa era más novela visual con algunos minijuegos que se hacían durante los juicios, aquí parece que toda la que es la investigación, incluso, van a intentar meter pues una escena como de laberintos, de, de oponentes que nos intentan contra. Eh. hacer contrarréplicas y ese tipo de cosas. Lo hace muy raro, ¿vale? Muy, muy raro. Pero yo a esta gente le tengo que dar siempre una oportunidad. Siempre le tengo que dar el beneficio de la duda. Porque son después.. Eh, historias muy animescas, pero que ese girito que suelen hacer a la hora de conseguir los veredictos, a la hora de conseguir en, en, encontrar a los culpables, a los asesinos o lo que sea, siempre siempre consigue armar un caso interesante y que te mantiene enganchado. Y, y luego, aparte del hilo principal, que suele tener también su propio misterio, por lo menos así eran los rompa y creo que van a seguir un poquito la misma base. Me llama mucho la atención, yo entiendo que poca gente eh, no sé si tú, Pere, te habrá llamado un poco la atención, no sé cuál es tu... no recuerdo cuál era tu bagaje con Danganronpa ahora mismo, pero pero ahí está.
1: Pues mira, yo Danganronpa no lo he jugado mucho, el que sí jugué fue el World Ends Club no sé si sabes cuál es era uno que sí
0: tenía... creo que hablamos de él alguna vez no que me dijiste que era un poquito más que te dejó un pelín descafeinado no sí, que era un
1: poquitín es mm. un juego un poco irregular y demás a ver esta gente yo creo que tiene como dos líneas de producto no o sea sus juegos mm. tochos dangan y demás y sus juegos de segunda línea ese waltens club por ejemplo no o el zenky zone no, no me acuerdo cómo se llama otro que hay en playstation y demás um, a mí este Raincoat me parece de los tochos me parece de, de, de primera línea y por eso uh, le tengo le tengo confianza yo no soy especialmente fan, ni del estudio ni de este tipo de juegos pero, pero Danganronpa es una de mis cuentas pendientes, así que un ojito puesto encima de este ¿eh? me jugó el Walton's Club porque me lo recomendaron me gustó viendo todas sus taras este seguro que es mejor <ríe> te lo digo así, así que... pues ya te,
0: ya te contaré porque probablemente lo cate. guay en Primavera de 2023 Bueno, luego se anunciaron eh, Juegos en la nube De Resident Evil, ¿vale? Resident Evil Village Resident Evil 7, 2 Remake 3 Remake, eh, un mix de juegos En el que había, salía Si queréis jugar a Sifu a 240p Pues podéis hacerlo Qué penita, eh, ver si fue así, tío Ya, tío, es, que es como en plan, joder, macho Uno de los eh. juegos del año, y es que, es que Eran escalones, ¿eh? Sí. De... Sí, sí, o sea. De dientes de sierra, no. Escalones, Qué directamente. Qué muy Han tenido que bajar mucho la, la resolución. No sé si lo han hecho ellos mismos. Entiendo que no, el port. Pero hay cosas ya que... Uf, es que, claro, si a, si a costa de bajar la resolución puedes meter cualquier cosa claro. en cualquier consola. Pero no sé si debería de hacerse. <risa> Esa es la cuestión moral, yo creo. Uh -huh. Y no y no estoy seguro de si sí en este caso. Porque si sí fue de verdad que merece la pena ser jugado bien. ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Es una experiencia demasiado importante y sobre todo... En cuanto a fluidez y tal, y no sé, no sí, eso pues, va sea, a estar cómo, en mi de gotis. Te digo así, así que... eh, la mía ya está. O sea, es que además el problema es que este año hay mucho juego tocho. Está el End Ring, veremos qué pasa con God of War Ragnarok. Pero te digo, te digo, sinceramente. Que si alguien me dijera, oye, mira, ha ganado oficialmente en muchos premios Sifu por delante del Den Ring y por delante de God of War y por delante de todos los demás juegos, yo diría, a tope. O sea, aprobado. Me parece perfecto. O sea, me parece sí, sí, brutal me creo. que este mm. juego fuera el juego del año. En este año. Sí, sí, uno de los mejores. Además, para de más de reivindicación. Mío. Increíble, increíble lo de Sifu. Vale, eh, Tales of Symphonia Remastered, que me parece que ha salido regulín. O que va a salir Regulín, porque no ha salido todavía y ya se estaba diciendo que tenía la resolución y, la, y los frames capados o sea que no sé qué leches están haciendo con esta remasterización para, eso, para, para qué te metes ¿Qué y... Te hace? sí, 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 o sea, una pena de todas maneras creo que a mí Sinfonia yo sé que es uno de los Tales más eh, históricos por decirlo así, porque también marca una generación pero a mí no me llamó tanto, la verdad. No me, no me llamo tanto, así que no, no espero tanto este remaster.
1: Mira, te digo así: después de, después de Arise es muy difícil volver a un Tales anterior. ¿eh?
0: Ya. Bueno, yo creo que a lo mejor con Vesperia podrías hacerlo. Berseria, o... también. Pero sí, sí, sí. sí, Berseria también. Pero irte más atrás, complicado, complicado, complicado. Eh. Y además, no sé, a nivel de historia, es sobre todo lo que no me, no me termino de convencer. Y luego, otra remasterización. Eh... Que es este Kirby Return to Dreamland, que si no me equivoco era el de Wii, yes. eh, Deluxe, para el 24 de febrero de 2023. No lo jugué este, la verdad.
1: Es, es un Kirby de los... A mí me da un poco de... O sea, entiendo que lo saquen porque intentar tirar del tirón de, de la tierra soñada, ¿cómo se llama? El, el de 3D, porque mm. creo que salió bastante bien. Además, yo no lo he jugado ese, es uno de mis, de mis pendientes, pero... Pero es a, me da pena de que después de lo bien que quedó y, y la reputación de Kirby después del juego en 3D, ahora saquen esto. Y, y eh, saquen no solo esto, sino el de los pasteles también, ¿sabes? Es el plan de, <risa> ya vuelves, vuelves a poner a Kirby en el lugar en el que lo tenías antes, cuando antes, cuando habías conseguido ponerlo en un sitio guay, ¿sabes?
0: Hmm. Me parece que van a sacar, no sé por qué cuando vi este anuncio dije me, me parece que van a tirar mucho ahora de remasters de Wii eh, me parece que toca y van a, y van a rescatar muchas cosas que, que se ven en la consola que incluso a día de hoy se hablan poco como ese eh, Wario Land eh, como era el de Dimension me parece sí. que era. Y, y cosas así que, que a día de hoy son casi joyitas Yo vamos, yo a mí me encantaría que sacaran por ejemplo Zakan Wiki y cosas así, sería la hostia no sé si este era quizá el mejor pero claro, tiene el nombre de Kirby detrás y, Exacto. y venderá Exacto. y bueno, Pere pues llegamos a Lagrimitas del Reino. Como... como le llamo yo? De hacer no la Tears of the... Tears of, of, eh, ¿Cómo es? Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, sí. Lagrimitas del Reino. 12 de mayo de 2023. Eh, yo creo... Yo lo, lo puse en el disc, Lo primero que puse en el Discord es... En 2027 o 2025 empezaremos a ver un montón de juegos que tienen un mundo abierto encima de un mundo abierto, ¿vale? <risa> igual que a Berzo de Wild se le copió la parabela y estas cosas yo creo que la siguiente cosa es en plan extender los mundos abiertos para arriba, Empecical. y si Zelda lo hace pues mm -hmm. todos los demás van a hacer exactamente lo mismo sí, sí. me imagino perfectamente un Deus Ex en el que con, con ese concepto que tenía de una ciudad encima de otra y tal es decir, la venga, mundo abierto encima de un mundo abierto ¿para qué tirar para lo largo si puedes tirar para lo alto? Pero yo creo que en concepto jugable que es lo que sabe hacer Zelda bien es una idea que al principio no me terminaba de atraer esto de del cielo de irse al cielo y tal y, tengo, y, a, y sin embargo a, a poco que se vio, tengo la sensación de que lo van a clavar tío. Tengo la sensación de que va a ser una idea cojonuda
1: Yo flipé con el tráiler Mira que no sé casi nada pero flipé un montón y, 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 y estoy ansiado es que no te puedo decir más Alex, o sea lo vi y dije lo necesito ya, hay que esperar hasta mayo que me estás contando ¿sabes? porque creo que esa verticalidad le va a dar mucho, creo que no van a poder impactar con el concepto igual que impactaron con Breath mm, of the Wild, sí. así que se las han apañado para impactar de otra manera y, y ya creo que la parabela se sustituye por una especie de, de, de como una sí, especie de, de ala delta que te
0: subes encima, ¿no?
1: Exacto y demás y, y yo hay un momento hay una escena que es una chorrada que, que es una escena que el momento que te subes encima del cacharro ese que tú miras abajo y ves todo el, todo el mapa de Hyrule incluido el, el castillo ahí con la sombra rodeándolo y después se ven todas las islas y digo vamos a flipar con esto, o sea vamos a flipar o sea, creo que, o sea, el nivel de exploración, creo que van a apretar mucho por la parte de exploración aquí. Mira lo que te digo.
0: Sí, Claro, sí. Porque yo lo que entiendo es que si tú tienes un escenario fragmentado y, vol y, y volante, la, la gran pregunta es cómo accedes a cada sitio, que es una de las ¿Cómo grandes. Eh, claro, la lo mejor de la exploración es pararte a mirar y decir, ¿cómo leches llego ahí? Es una de las grandes mm, estímulos jugables que tiene un jugador y que más fascinan, ¿no? En plan, ¿cómo, cómo lo hago? Y eso creo que va a ser todo el rato.
1: Te digo así. Todo el rato.
0: Te digo así que yo pensé,
1: Link, la Dada los de los 90, estaría orgullosa de ti, ¿sabes? Porque era el concepto ¿Sí? ese, de las tumbas. Sí, de... sí, sí,
0: de pararte a mirar, a mirar y, decir, y decir cuál es el recorrido que tengo ¿cómo que hacer. ¿Cómo, ¿cómo allí. Exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego cuando llegues allí, llegará el puzzle de la mazmorra de turno, que espero que siga teniendo la misma versatilidad y creatividad que tenían las de Breath de the Wild, que a mí es lo que me gustaba, que todos los santuarios, todos los, eh, no, cual, cual, todos los templos, todo tenía unas maneras tan, tan, tan creativas que yo creo que eso para mí es la firma ahora mismo de, de brazo de Wild, El verdadero juego juega como quieras. No en plan, no mira que te ofrezco estas opciones, no es en plan puedo, puedo romper el juego. Eso realmente no tiene, no tiene comparación. Son juguetes. Es un sí. juguete. Sí, sí, Fantástico. es un juguete un mega de esto, de un Lego o lo que sea. Maravilloso, sí, sí. y no se ve nada, eh, nada. no se ve nada y sin embargo te deja volar literalmente la imaginación. Increíble. Se
1: ven, a ver, se ven, Dios. se ven detallitos, eh. O sea, si eres fan de la saga, ves la Skyward World rota, ves, ¿sabes? Mm. ves el escudo cuando él avanza al principio, ves el escudo que tiene detrás, con el símbolo que tiene. Uh, Tears of the Kingdom mm, eh, el, eh, un reino mora uh, llora porque muere yo qué sé, un rey o una princesa. ¿Sabes? Uh, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que te deja volar la imaginación y ya estamos dentro. Ya estamos dentro, tío. Ya estamos. Ya estamos. Uh -huh. ¿Sabes lo que. ¿Sabes lo que me deja así de, de este anuncio a mí, tío? Digo. Que lo vayas a
0: jugar en la Switch normal.
1: Uh, eh, exacto, la Switch normal, <risa> ¿vale? Pero, pero también te digo que.. Eh, que esto pinta a último gran pelotazo de Switch, ¿no? Digo yo.
0: Hombre, al menos lo que me pinta es al primer celda único de Switch. Exacto. Porque es la consola con más celdas y es el único que realmente solo se puede jugar en Switch. Exacto. Y eso, y, y lo que te decía ya de Switch, ya no solo es por... Fijerío mío de jugar, que jugar en las mejores condiciones, ojalá este juego lo pudiera jugar con un poquito más de resolución, más perfiladito. Es que yo notaba bastante en el primero cómo este juego depende mucho de las distancias. Uh -huh. Y cuando ibas muy alto en la parabela, mmm, tenías que descender voluntariamente más de lo que querías, a lo mejor, para poder, para que el popping hiciera su efecto y salieran los elementos que estaban en el escenario y que no se veían. Por ejemplo... Había un lugar donde había un par de goblins o una especie de campamento al que tenía que ir y no lo veía porque siempre pasaba por esa zona muy lejos y estaba demasiado en la distancia para que el juego lo cargara. ¿no? Y este juego necesita la carga de las distancias. Y claro, si a esto ahora lo extrapolamos todavía más distancias que es ya directamente el cielo, pues me, me apena me apena que este juego realmente dentro de 5 años cuando hagan el remaster de turno cuando saquen Tears of the Kingdom Deluxe pues sea como flipes, eh, jugarlo claro, sí, se podrá volver a jugar pero es que el problema de estos celdas es que están en el límite de horas en el que no sé muchas veces si me apetece volver a jugarlos ¿sabes? porque un bueno un Link's Awakening una cosa así, sí que me la puedo volver a jugar pero el primer juego yo le eché 70-80 horas
1: sí, yo, yo igual, eh, y yo no me lo voy a jugar el primer juego porque, claro. me, o sea tengo un recuerdo tan bonito de la experiencia sí, 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 que sí, no, sí. no quiero o sea, no quiero verle las costuras ¿sabes? que es el sí, problema sí, sí.
0: eso es, eso es pues nada, y bueno y ese ha salido también ese el link mmm, bárbaro melena suelta que yo no sé qué, qué leches tendrá que ver no sé si es una especie de traje Mira, en
1: los hilos okay. de Reddit lo que se menciona es que te vas a poder mover no solo en el espacio sino en el tiempo. Vale. Vale, sino que va a haber como dos líneas temporales, y, y en función, y que la Tierra estará, las islas estarán de una forma o de otra en función de la línea temporal en la que estés. ¿Vale?
0: Joder. No se puede jugar ya más con las dimensiones, eh. Claro. O sea qué juego juega más con los ejes con el, no solo con el eje X sino ya con el eje Y ¿Sí? por, por, por las alturas pues y encima el también Z con...
1: ¿sabes? que es el factor sí, tiempo sí, 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 sí.
0: brutal, tío. y entonces yo
1: supongo que esto será la forma que tienes de, de representar a un link u otro a lo mejor o, o algo así
0: Puede ser, yo, pues yo pensaba de, en plan venga, este es el, el traje que te convierte en Link bárbaro y, y yo que sé, escalas más. Puede ser, o, a, o también
1: algo. puede ser hay toda una teoría por ahí hay toda una teoría por... Mira, la teoría que hay en Reddit es el juego va de que la princesa Zelda está muerta
0: y, y tienes que ir al pasado y y a y no tienes
1: muera. que evitar que muera o resucitarla o algo por el estilo y por eso hay el movimiento en el juego. O creo. sea,
0: regreso al futuro claro,
1: y, y va a haber guiños a Ocarina of Time y va a haber guiños a Skyward Sword etcétera, etcétera, un poco eso
0: mm joder, podía morir Link, tío. Sí. Y... y llevase esa
1: celda, y... ¿sabes?
0: Claro, no. o
1: sea, yo, yo te lo compro o sea, ya Sería
0: innova... innovador, eh. Sí, sí, efectivamente. A Linkel,
1: ¿no? Eh, la versión claro. La versión femenina de Zelda, sí, sí. Claro, claro,
0: que en vez de ser en el tiempo sea dimensión alternativa. O bueno. algo. Que es lo que les falta, ¿eh? Sí. sí. Un, Soul Re... Un Soul River o alguna chento, cosa así. Con la leche. Qué putas ganas, la verdad. Uf, lo,
1: estoy, estoy loco, eh. O sea, yo estoy loco por esto. O sea, yo estoy mal. O sea, ¿por qué, por qué, porque en noviembre viene otra cosa, pero es que si no estaría fatal.
0: Uf, joder, me, me he hypeado yo solo, tío. <risa> no, creo que no había pensado demasiado. <risa> más que, jaja, ja, lagrimitas del reino, qué, qué gracia me hace. Y, y me estoy hypeando yo solo, madre mía, madre mía. No, no, me da, no me acordaba. Zelda tiene una particularidad y es que lo no sé por qué a veces no pienso demasiado en él, ¿sabes? Y luego cuando me pongo a pensar en, en cualquier celda de los que juego, digo, esto es que es, es increíble, es que es
1: increíble.
0: Te vuelve a bajar así, sí. A a... Sí, sí. Sí, sí, sí. Madre mía. Vale, pues nada, eh, así ha acabado el, el Nintendo Direct. Eh, ha estado bien, estuvo bien, tiene un poquito de todo, pero creo que tiene, salvo Zelda evidentemente, también, empezar con un Fire Emblem, pues a mí me lo agra agradezco. Creo que tiene alguna carencia, ¿vale? Creo que Nintendo sigue teniendo también una carencia. Eh, se nota que tiene catálogo, y ya puede rellenar los meses, algo que hace uh -huh. unos años no podíamos decir tanto, aunque sea a base de ports y remasters y cosas así, y rescates, y juegos que parece que son solo de, de Nintendo y luego no lo son, pero creo que sigue habiendo alguna carencia, incluso se podría haber metido ese Metroid ya para, aunque sea el trilogy para abrir boca... Eh, y hay alguna cosita que yo todavía no sé hecho hecho un poco de menos la verdad bueno piensa Tú... que tienes
1: Pokémon que no está en el, en el direct pero que está porque ya ha tenido su propio direct y demás el Pokémon Españita y que es otro, ya, es que otro el problema
0: otro. es que el problema es que no me gusta. No, no a mí no yo también Pokémon, ¿eh? yo, estoy,
1: yo estoy contigo a mí también me falta
0: a mí a mí mi problema con Nintendo siempre ha sido que como Pokémon y Animal Crossing por ejemplo no me van mucho el año que toca esto que este, que con Switch tocó Chato. es que me quedo me quedo huérfano tío
1: nos lo apañó Metroid Dread pero pero sí, no, sí, te cago en la leche yo estoy contigo eh para mí yo empiezo este Zelda sí que te lo cumple pero los grandes nombres de, de Nintendo empiezan a... Empiezan, yo necesito
0: Mario Odyssey 2. Empiezan a sentirse o viejos, es, es lo que yo necesito ahora mismo, para ser feliz. Es
1: decir, Mario Kart está con actualizaciones y no va a salir otro de momento. Mm. Smash Bros, no sé cómo van a hacer otro después de la animalada que hicieron allí. Y no sé si ese hombre no. sobrevivió o no. Eso es algo que habría que averiguar.
0: A ver, se ha, ha hecho youtuber, o sea, que no ha sobrevivido. Ahí
1: está. Y, y claro, y ¿qué nos, que nos queda allí? Así, tocho, tocho, tocho. Pues nos queda Mario. Nos queda Mario claro. y... Pero Mario... Yo creo que habiendo sacado los, los juegos en 3D, las remasterizaciones y demás, Mario es la carta que se que se guardan para sacar la nueva consola. Para,
0: para el año que viene. Sí, claro. Si tienes Zelda... Es que, claro, eh, la otra vez se dio la circunstancia de que estaban en el fondo atrasando un poquito y adaptando un Zelda que era de Wii U original para Switch. Y entonces se dio esa locura de... De, de tener Zelda y tener Odi y tener Odyssey tan cerca en el tiempo, ¿no? Mm -hmm. Pero ahora los tienen que espaciar. Claro. Y si 2023 es Zelda, pues sí. Evidentemente, a lo mejor hasta el E3 de, 2000, de ese 2023 no anunciarán Mario. Claro. Yo creo que sí, que para el E3 del año que viene, o el no E3 o lo que sea, tendremos <risa> Odyssey Y espero que sea Odyssey 2, ¿eh? Yo, yo soy muy aquí... me posiciono, ¿eh? A mí el concepto más de exploración... De Odyssey me, me, me encanta, me de verdad flipó. lo paso. Sí, sí, sí. Totalmente. No, es que lo digo porque está siempre este debate de oh, Super Mario 3D World o oh, Mario Odyssey, que es más, más nivelado, más arcade o más exploratorio, más mundo abierto. Y yo, sinceramente, me quedo con lo nuevo. ¿eh? Me gusta mucho.
1: Yo digo que me gusta más Odyssey que Galaxy, así que ahí te
0: lo dejo. ¿Mm? Pues sí, palabras mayores, y, y probablemente las firmo. Vale, pues ¿te parece que sigamos con el... y yo creo que ya cerramos con el State of Play?
1: ¡Vámonos, PlayStation!
0: Bueno, pues Tekken 8. Eh, básicamente anuncio de que, de que está, no sé yo, ni fechas ni nada. Eh, estoy un poco fuera, la verdad, de juegos de lucha y sin embargo, joder, es que siempre que lo ves... Mm, apetece aunque sea echarte unas partidas yo mínimamente siempre he probado un poco todos los técnicos que han salido eh, pero este sí que tiene pinta de ser un poco ese momento de viraje ¿no? de, de intentar hacer algunas cositas nuevas no sé si, si tú tuviste las mismas sensaciones
1: Sí, la verdad es que el vídeo eh, es un vídeo de estos de set the tone, por decirlo de alguna forma ¿no? de marcar un poco el tono enseñando cosas Después, a lo mejor no son exactamente así, pero son conceptuales, poniendo esas animaciones entre, entre el combate y demás, que son cosas que, si piensas, mmm, Bandai Namco ya ha experimentado en otros juegos como Scarlet Nexus o Tales of Arise, ¿no? De, de meter eh, animación dentro de la propia acción, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y, y está muy guay, ¿eh? O sea, la verdad es que este Tekken 8 pinta, y a mí, joder, siempre se me olvida rápido lo importante que es Tekken, porque es una franquicia que yo no sigo mucho porque yo no soy mucho de juegos de lucha y demás pero claro, pero cuando vi esto, me puse a mirar números y Tekken 7 ha vendido o sea, vende más que Street Fighter Tekken 7, en la pasada generación, ¿sabes? entonces, la gente está súper contenta y esto va a ser un tochal de juego que alucinas, eso sí a ver para cuándo, ¿eh? porque que no haya ni fecha, o sea, que no hayan puesto ni 2023 ni 2024 aquí significa que tira para adelante y tira para adelante
0: Sí, yo creo que queda mucho, queda, queda bastante. Por lo menos 2023 no creo que no creo que salga, la verdad. Pero bueno, eh, sí que es verdad que estamos un poco jubilados, así que tampoco queremos, yo qué sé, escuchar a, a colega Tony, por ejemplo, que os dará habrá de decir más cosas sobre, sobre Tekken, que, que es lo que podemos decir aquí. No 100%. Soy, sí.
1: <risas>
0: sí. De PSVR, sin embargo, algo, algunas cosas podemos decir. Lo que pasa es que tampoco es que al final tuvieran... Eh, mucha Mucho anuncio, ¿no? Porque, ¿qué se anunció? Este eh, Tales from the Galaxy Edge, eh, que es una versión mejorada, y esto dice mucho, quedaros con esto de mejorada, ahora diré una cosita. Sobre ello, se anunció también este Demeo, que es una especie de giro Quest, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, eh, por, por lo que es Demeo, que salió ya en, en las Quest 2, pues es como jugar una especie de giro Quest eh, online y en realidad virtual. Tú ves el tablero y puedes ir cogiendo con los mandos, vas cogiendo las, las tus personajes y los vas moviendo por el tablero. La verdad es que está bastante trabajado, sobre todo para quien pueda, porque hay que echarse las partidas largas, ¿vale? Y no recuerdo si anunciaron aquí el Walking Dead eh, capítulo 2? No,
1: aquí no, no se vio.
0: Aquí no, ¿no? no. Es que como han mezclado tantos eventos lo, con, con PSVR... No, fue 2, en el anterior metiendo...
1: que se vio un teaser o algo así, pero aquí no.
0: Sí, es PSOE. que hicieron antes como una especie de entrada de blog y la cuestión con todo esto es que luego lo que no dijeron ellos aquí, porque claro, no lo van a decir es que las VR anteriores, eh, las, eh, las originales, las que tenemos en casa, no son eh, compatibles con VR2. Técnicamente tiene sentido, eso no significa que no se pudiera hacer, porque eh, tú tienes un adaptador que podías pedir gratuitamente para poder jugar con PlayStation 5 a las... Eh, gafas, a las gafas de PlayStation VR, y yo creo que de alguna manera se podía haber adaptado a través de la cámara. Entiendo que también los trackers de las PSVR 2 son distintos los tiene delante de la cámara para coger las luces que proyectan los nuevos mandos, pero también creo que muchos juegos de PlayStation VR tendrán y aquí vuelve de nuevo la gran cuestión que ya pasó con, con la propia consola si vendrán en actualizaciones gratuitas si te los has comprado o te los meterán en unas ediciones estas en handset o remasterizadas porque sí que es cierto que hacer ciertos cambios de lo que eran los move a lo que son los nuevos mandos pues tendrá un poquito de trabajo pero claro, es que te lo vas a vender a, a precio completo te harán una actualización de 10 euros pues no lo sé pero creo que hay algunos juegos que mínimamente sí que se merecerían eh, aparecer también en PlayStation VR 2 y lo harían todo más interesante, porque resetear el catálogo, que de esto va un poco la cosa sí que me parece un poco arriesgado, yo entiendo que se lo están trabajando y que están sacando un montón de juegos y se están beneficiando además también de eh, pues yo qué sé, de que, de que el trabajo de VR sigue adelante con, con todo lo que se ha salido para PC, todo lo que se ha salido para Quest 2, eh, juegos como ese... Eh, Walking Dead Sense and Sinners 2 es que ya estaba anunciado. Eh, cosas como. Mmm, pero, pero perder cosas como Astrobot, por ejemplo, que es uno de los mejores juegos que puedes jugar con PSVR. No, no hacer una adaptación a, a PSVR 2 a mí me parecería una, last, una lástima, porque es un juegazo. O los MOS, que ahora tienes el libro 1 y el libro 2 ya, y que están en. En, ...en Quest 2 y en PC... ...pues no tenerlos para PSVR 2... ...que son unos juegos encantadores... ...me parecería una oportunidad perdida... ...entonces, aunque tienes catálogo... ...porque vas a jugar con ese Resident Evil 8... ...que, que me lo, probablemente me lo vuelvo a jugar... ...tengo muchas ganas, la verdad... Se, eh, tiene, ...tiene buena pinta el port... Eh, ...jugar con ese Resident Evil 8... ...con tu Horizon... ...y con posiblemente quizá en el futuro ese Half-Life Alyx, ya son herramientas de peso, evidentemente, evidentemente. Pero tú mismo me has hablado muchas veces aquí, de juegos incluso que yo todavía no he probado, eh, de PSVR, que yo creo que merecerían muchísimo la pena eh, tener también, adaptar a PSVR 2. ¿Cómo se llamaba este? Joder, Se me está olvidando el nombre. De, que es como de Gangsters. El Blood and Truth,
1: por ejemplo. Sí, el Blood
0: and Truth. O el Iron sí, Man, sí, sí. por ejemplo. Que es muy bueno sí, sí, sí. el Iron
1: Man también. Aquí el problema... El problema es, para no variar últimamente con Sony, es un tema de comunicación. Porque nos hemos entrado de esto de la peor forma posible, que es a través de un mm. comentario de un tío de marketing en el podcast oficial de PlayStation, en lugar de hacer una declaración oficial, de. claro, y el que ha dicho, no, no, es que los juegos, por la tecnología, los juegos no van a poder ser retrocompatibles y demás, y esto, claro, eran todo como bullet points de marketing, uno tras otro, ¿no? Sin dar. Uh, o sea, una justificación explicación realmente plausible. O sea, no, el mismo mensaje diciendo, mira, la tecnología es muy diferente. De salida, los juegos no van a poder ser retrocompatibles porque tal, 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 tal. Estamos trabajando en ello. Irán saliendo parches. Esta list, lo que hicieron con PlayStation 4. Esta lista de juegos ya son retrocompatibles, están revisados, etcétera, etcétera. Porque el problema que tienes es esto. Es que Sony se está metiendo en un jardín grande con esto. Porque si tú quieres atraer a la gente a las PlayStation VR 2, necesitas que confíen en ti, porque va a ser un desembolso de dinero grande que, y además esas PlayStation VR 2 tienen un requisito importante y es tener una Play 5, no hay tantas Play 5 en el mercado y encima sí. sube de precio y encima les, les quitas el catálogo previo que había antes sin explicarlo bien entonces Primero, la falta de confianza. Y segundo, lo que estás diciendo es... Esto ya no va de PlayStation VR 2. Va de PlayStation VR 2 más un juego. Porque si no... Claro. ¿Qué me estás contando? Entonces, claro. Y al final... Creo que la, la imagen ha quedado súper... De PlayStation VR 2, todo ese buen trabajo que estaban haciendo poquito a poquito, enseñando cositas, miguita, amiguita, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, este tío en el podcast, o sea, lo ha socavado todo. O sea, se ha cargado la imagen de PlayStation VR 2. O sea, el, el, el discurso el discurso de ahora es negativo. El discurso de ahora es... Bueno, van a ser retrocompatibles y ya vas a ver, seguro que valen 800 euros y no sé qué cuánto, ¿sabes? O El sea... precio...
0: Uf, a mí, me, a mí me tiene loco, ¿eh? El precio. Sí, sí. Porque yo confiaba en que... A ver, para mí la tecnología que tiene, es eh, antes de la situación en la que nos encontrábamos ahora, creo que podía, siendo, no sé si siendo optimistas, eh, para mí personalmente, creo que yo le habría dado un precio de 350. Entiendo que a lo mejor con las cosas fueran a 400, ¿vale? El problema es que MetaQuest, como se llaman ahora, MetaQuest 2, te han subido 100 pa.
1: Ahí está. Una,
0: unas gafas que son la hostia, que las puedes enchufar al PC, igual que las enchufas eh, las, las VR 2 a la consola, pero que además tienen su propio chip dentro de las gafas, y puedes jugar eh, de manera completamente inalámbrica, ¿vale? Y que incluso también tienen opción para, eh, para jugar inalámbricamente conectadas al PC. Eh, entiendo que aún así, VR 2 tiene algún tipo, tiene algún panel un poquito mejor. No sé si es que te, tiene también dos paneles. dos pantallas, una por cada ojo, que las Quest 2 tiene solo una para ahorrar costes. Eh, tiene también una tecnología de eye tracking que es bastante novedosa y que mola muchísimo. Le oí hablar a Carmen de ella y es la hostia. Básicamente es que te pilla donde el ojo va dirigiéndose, en el punto de la pantalla en la que estás mirando realmente. Y lo que hace es que ese círculo, digamos, ese cono de visión, lo, lo hace muchísimo más nítido, le sube mogollón la resolución y a su alrededor la difumina un poco porque eso en el fondo no lo estás viendo, ¿vale? No, no, no lo necesitas ver tan nítido. Y eso te permite tener una resolución aún mayor. Y es un trabajo de locos, ¿eh? Es una tecnología muy guapa. Pero eh, el problema de si las Quest 2 más o menos te cuestan ahora, ¿qué? 450 euros, ponerlas al mismo precio me parece que no sé si sería tan competitivo. Y si encima con toda esa tecnología nos subimos a los 500 pues no me parece ya tan atractivo como debería de ser. Esta tecnología, en otros tiempos que no fueran de inflación, creo que a, a 350-400 hubiera sido un precio... Muy, y que con todo el catálogo compatible de juegos que ya podrían ser baratos o que ya tienes de PSVR, habría sido muchísimo más atractivo. Entonces, ahora el, pa el panorama que iba muy bien para esta VR2 y que yo es que de verdad que deseo que vaya muy bien, porque a mí me gusta mucho la VR, pues a lo mejor ya no lo es tanto como nos gustaría...
1: Es eso, o sea, se ha, se ha enturbiado el camino, en pocas palabras. Es decir, la sí. gente ha pasado de un discurso positivo a un discurso de ya veremos o discurso de negativo. Y eso es grave, es grave. pero eso, Es últimamente lo que le pasa a Sony con prácticamente todo. ¿eh? Así que...
0: Sí, sí, Hay Un sí, problema de comunicación totalmente.
1: muy grande ahí dentro, ¿eh? O sea, no sé.
0: Sí, Sony, Sony le está costando eso, la verdad. O sea, sí. Le está costando. O sea, además, se lo, pone, bueno. se lo
1: pone muy fácil a, a, a la competencia, ¿eh? O sea, es que se lo pone muy fácil por eso. Pero bueno, en fin, paciencia. Después, sí, después sí, sí. ves y... God War y
0: se te pasa. Pero te lo digo. <risa> claro, juega con eso. Demasiado, demasiado God of War hemos visto. Luego lo hablaremos. Bueno, pues eh, me cuesta bastante llamar a, a partir de ahora a Yakuza Laica like Dragon Y sin embargo, es lo que hay que hacer. Porque Río Gagotoku siempre ha significado eso, ¿no? Como un dragón. Y no Yakuza. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, entre que había Yakuza, muchos Yakuza, sobre todo antes, quizá ahora como hay menos pues ya tiene menos sentido, pero claro es que ya eh, una sola palabra Yakuza, y es tan emblemática la llevamos usando desde Playstation 2 cuesta, cuesta, cuesta y tengo como eh, asociado el nombre de Laika Dragon a Yakuza 7 a, a Laika Dragon y es, y es extraño porque es correcto pero es como si de repente os, de, os digo yo que a partir de ahora a Resident Evil hay que llamarlo Biohazard, que es una de las cosas que hicieron, no sé si te das cuenta de que con Yakuza Like Dragon hicieron lo mismo que Resident Evil 7 Biohazard, que en Japón se llama Biohazard Resident Evil. <ríe> Le intentaron como poner aquí el nombre de aunarlo y, y quedó una cosa muy rara. Sin embargo Resident Evil, se, se, o sea, se van a seguir llamando en Resident Evil porque es difícil pelear contra la costumbre, pero eso es precisamente, como son también muy, muy valientes eh, la gente del río Gagotoku Studio, pues quiere cambiar un poquito ese... Ese nombre a Laika Dragon y que, nos y que entendamos esto. Y por, y por tanto, el que en su momento era Yakuza Ishin, que nunca salió en, que nunca salió en Europa no creo que tampoco en Estados Unidos, eso no, no, no lo recuerdo, creo que en Occidente no salió, eh, porque era de Japón feudal y se, y se decía que aquí esas cosas no funcionaban, pues resulta que al parecer, después de gozo so como bien has dicho tú antes, no eh, lo, lo Japón, el Japón feudal está de moda y ahora pues todos estos juegos pueden llegar a funcionar. Eso significa que vamos a tener este Like Dragon Isin en febrero de 2023 en una de estas eh, est Remakes, que en el fondo es un remake yo pensaba que era más una remasterización pero es que sí que es trasladarlo a un motor nuevo, ¿no? como hicieron con algunos con algunos Yakuza y, y lo vamos a tener por estos lares sin embargo, aunque es un remake tengo que ver un poquito cómo es el diseño porque sí que es verdad que estos juegos en algunas cosas envejecen muy bien y en otras cosas pues a lo mejor no envejecen tan tan bien así que veremos qué tal este Like a Dragon isin no es el Like a Dragon que más me apetece pero buena pinta tiene. ¿Tú cómo vas actualizado con, con la serie Yakuza, Like, a Dragon?
1: Yo con Yakuza, Like, Dragon, no llevo fatal. Con Judgment lo
0: llevo un poco mejor. <ríe> Así que... Es, que... es que yo te entiendo perfectamente. Yo hay gente que me dice, joder, es que no me consigo enganchar, no sé sea, qué. Yo directamente incluso les llego a decir, juega a Lost Judgment. O sea, incluso sáltate Judgment si quieres. Porque la historia de Lost Judgment es jodidamente increíble. Pero jodidamente increíble. Y creo que es para mí la mejor porque... Este juego, por mucho que tenga cosas muy interesantes a nivel jugable, creo que se entra mejor por la historia. Y para mí es la mejor historia. Sí, no, sí, sí. No. O sea,
1: yo te digo que el, los Judgment... El primero me está flipando. El segundo de, mm. vendrá después. Eh, y demás. Y el que le tengo muchas ganas es el Like Dragon de um, RPG Turnos, que es el 7, sí. puede ser, y demás, el que vino aquí. Sí, sí, sí.
0: Yo le tengo pendiente ese. Y, ese y, es y demás.
1: Y los otros yakuza... <ríe> yo intenté entrar en Play 2 y no entré. Y desde entonces... Me, me cuesta ponerme, ¿sabes? O sea, no, no, no le puedo... El insertar. problema es que salen tantos sí, claro. que
0: se te va haciendo bola. Claro,
1: ¿no? Y además cada vez hay más, que es el problema. ¿sabes? Entonces, mm. entonces... Eso. Por eso
0: también mm. recomiendo sí, vale. Judgment. Es más fácil. Ahí está. Claro, claro. <risa> vale, pues sale también, aparte de eso, luego se anunció eh, lo que sería la like a Dragon 8, la Yakuza 8 que ya no solo va a coger a este nuevo personaje de Yakuza 7 sino eh, vuelve a coger a Kazuma Kiryu con un pelo rarísimo, la verdad, no entiendo muy bien aquí y estoy, estoy de acuerdo con algunas voces que dicen que deberían dejar de descansar pero bueno, veremos exactamente qué, qué pasa con esto y, y ya está eh, se, se vio otro tráiler más que yo realmente ya no necesito más de Hogwarts Legacy yo creo que contigo no he hablado de este juego y es curioso porque no me considero el mayor fan de Harry Potter. Pero yo a este juego le veo unas posibilidades enormes, tío.
1: Estamos alineados ahí, ¿eh? O sea, yo no soy nada Potterhead. O sea, tampoco soy demás. Y le tengo unas ganas locas.
0: De verdad, ¿eh? Es, es que no sé qué tiene, pero... Fíjate, mostraron como una misión. Y es como en plan, ¿qué currada está esta misión? Que no, que no tiene nada que ver con la historia del juego. Y eso me flipa, porque es lo que debe de ser. Es, debe de ser un juego de año escolar en el que te pasan muchas movidas a medida que te saltas que te sales un poquito de, de la norma del colegio de ir a clases y tal vas descubriendo personajes estrambóticos y, y cosas que y lugares secretos que no deberías de estar porque deberías de estar estudiando y de eso va y, el, y, 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 y es que el Wolverine... toda, toda esa base ni siquiera, ni siquiera pertenece a la parte de tener que combatir que luego tendrás muchos combates y tal pero es la exploración, es, es ese lado de explorar claro. un entorno súper cautivador lo que tiene este juego. Es
1: que el wall building que tiene es es, es excelente. O sea... Y, y tiene un montón de posibilidades. Tienes desde el Quidditch hasta las catacumbas que hay debajo hasta reinos mágicos. Es que te puedes ir por donde mm. quieras. A mí... Eso es. Yo le tengo muchísimas ganas y ver sobre todo... Me, me apetece un poco ese punto tan fantástico con la parte más costumbrista, ¿no? O sea, ese punto hmm. intermedio en el que puedes llegar, ¿no? Que tienes que hacer lo del cole. Un poco fijaos ¿eh? O sea, un poco lo del cole. Sí, o persona, pensando, entender el día a día. De... Y después, sí, sí, y después sí, sí. irte a hacer tus movidas, ¿sabes? Con un misterio de fondo, etcétera. A mí me tiene dentrísimo este juego, eh, te lo digo así. Y no soy especialmente es... fan, pero me tiene dentrísimo.
0: Y que se ve, se ve de pelotas, además. Pero es que, aparte, a mí... Puedo equivocarme, pero me da la sensación de que tiene como mucho misión secundaria trabajada no sé si será eso, o a lo mejor son principales lo, todo lo que se está mostrando, pero me da la sensación de que voy a poder perderme y se va a valorar mi tiempo, no va a salir un tío que está parado ahí en la esquina y me va a decir hola, eh, se me ha olvidado un libro en el banco eh, búscalo, ¿sabes? sí sí que, que realmente cada misión a lo mejor hay menos, pero todas te van a sumergir en una mini aventura dentro del universo de Harry Potter, y eso me llama mucho la atención muy bien, pues 10 de febrero de 2023. Eh, salió este Pacific Drive, que es como un juego que tiene una una premisa curiosa. Está, estás como en un... El mundo está destrozado. Hay un montón de cataclismos. Y tú lo que haces es conducir y huir de, y huir de todo ello. En el tráiler quedaba relativamente espectacular. Pero no sé hasta qué punto se puede llegar a sostener entonces veremos, si no dura mucho y consigue unas mecánicas de conducción y mínimamente algunos niveles que puedan llegar a ser bastante eh, que te aceleren un poco a mí me recuerda a, a ese Motor Store 3, Apocalypse que realmente cuando veías toda la ciudad destruir y tú seguir corriendo, estaba muy bien si consiguen manejar un poco esa agencia que te permite una especie de mundo abierto de elegir un poco tu camino a medida que se van destruyendo las cosas y, y el mundo se va yendo a la mierda pues bueno, pues puede estar bien eh, me parece que todo lo que sea intentar eh, utilizar mecánicas como la de la conducción para otra cosa que no sea lo de siempre mínimo, Eso es buena me idea. capta la atención Eso es la yo creo que el objetivo que fue captar la atención se cumplió
1: Ahora lo que hace falta es ver qué hay detrás, que es lo que no se claro. acabó de ver. Pero la atención ya la tienen. Creo que está bien. era el indie de cada um, PlayStation o um, evento de PlayStation, y creo que, que lo eligieron bien. Mira, esta vez, ¿sabes?
0: Muy bien, pues esto de las PlayStation Stars me lo voy a saltar un poquito, yo creo. Ya lo hablaremos no, no cuando que...
1: sepamos más, porque esto pinta sí. castañón que aludir. <risa> sí, digo,
0: ¿eh? porque ni siquiera las recompensas. Yo, fíjate, que no se lo he contado alguna vez que pensaba cuando se anunciaron los logros por primera vez, eh, los de Xbox 360, dijo hostia, te van a dar eh, algunos centimillos o alguna cosa por jugar. Yo pensaba que esa era la idea que tenía yo de los logros, porque no entendía el concepto de que te dieran puntos que no fueran canjeables por nada. O sea, en mi cabeza de, 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 de ese momento, no entendía que había de Tú interés... Tú los en rewards
1: te... de, de Xbox, ¿sabes? Claro, 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 claro.
0: Yo ya me estaba imaginando los rewards. Y yo pensaba que esto era como la respuesta, que en el fondo lo es, ¿eh? Que era la respuesta un poco a, a, a esos rewards. Eh, y son cosas que hasta Nintendo, en el fondo... Mira, incluso Nintendo simplemente, que no es con jugando, pero comprando cosas, te dan dinero, ¿sabes? Te dan unas monedas que te puedes ahorrar un, unos euros al, al hacer la siguiente compra. Pues... Eh, yo creo que Sony debería de intentar también algo por aquí, ¿no? Pero bueno, pero, ya, lo, ya he comentado hasta más de lo que quería comentar. Sí, pero bueno, te, te va
1: a dar modelos de 3D. De momento te da un sombrero. Sí, modelos 3D. Y una Play sí. 3. <risa> Bien.
0: Para eso yo creo que ya estaba Astrobot, el, el Astrobot, que lo hace hasta es mejor. Que, es
1: que son esos modelos, tío. Es, es que lo cutres es que son esos modelos,
0: ¿me entiendes? Son los mismos, ¿no? sí. Son los vamos mismos a reaprovecharlos. Modelos. Es que es. En fin. En fin. Eh, Estela. Est Stellar Blade se llama, ¿no? El Projective. Sí. Le han cambiado ya el nombre. Sí, sí. ¿Y qué es esto? Una especie de bayoneta. Coreano. Bayoneta
1: coreano, pero fíjate que me pintó mejor esta vez que el anterior. <risa> Mira, sí, te ¿no? Digo. Sí, un sí, poquito sí, mejor. Sí. Me parece que tiene más personalidad porque el otro sí que parecía un plagio de bayoneta super heavy. Aquí sí que parece que tiene más posibilidades. Hay un poco más de shooter. La historia va a ser una fumada increíble y demás. Pero yo creo que este juego. Uh, lo juega todo a lo visual, mira lo que te digo, eh. O sea, va a ser jugablemente competente, pero visualmente espectacular. Que es algo a lo que juega mm. mucho Sony con sus juegos.
0: Y... O sea, todo lo contrario de Bayonetta Exacto, efectivamente. Va <risa> no ser... va a ser excelente jugablemente, pero va a pintar más visualmente, ¿no?
1: Ahí está. Entonces, y por mm. eso no me extraña que Sony la haya pagado la exclusiva, ¿no? Para. Porque esto es un console exclusive de, de Playstation. Sí. Uh, antes no lo era, ahora ya sí. Y, y, y creo que una de las motivaciones es la brutalidad gráfica. Porque, porque Sony sabe que los juegos entran por los ojos, en pocas palabras. Aquí sí que no falla, Sony, mira lo
0: que te digo. No. Sí, sí, sí. A mí el, el diseño me parece muy genérico. Eh, típica tía, como de, de cuerpo imposible. Y, y bueno, pues veremos qué tal. Eh, tampoco me quejo, ¿eh? Bayonetta hace, hace lo propio. Y sí que creo que a lo mejor cambio, no sé exactamente hasta qué punto es realmente tan hack and slash tradicional como bayoneta Parece como una especie de mezcla más como de cámara trasera, no sé si me explico. Sí,
1: yo creo que va a ser más para que nos entendamos un God of War clásico.
0: Sí, sí, es que es que no sabía si decir God of War, no, sabía, no me atrevía a decir God of War, pero sí. Pero
1: el clásico, eh, no el no, de sí. ahora. <ríe> o sea, el, uh -huh. el que era o sea, un hack and slash pero no muy. Sí, hack pero and incluso
0: con la cámara más baja, sí. aunque más abierta, pero un poquito más baja. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí.
1: Un juego de acción, más que un hack and
0: slash, probablemente. De hecho, no tan técnico. Sí, sí, sí. Vale, pues le prestaremos un poco de atención en 2023 cuando salga. Al que sí que, fíjate, que, bueno, esto me parece un poco... No, sé, no sé por qué hicieron esto, porque creo que puede ser, a lo mejor, el primer juego que anuncian para 2024 directamente. Es este Rise of the Running, que es de Team Ninja. Y a mí el juego me gustó, ¿eh? Y lo que no me gustó es que lo anunciara a lo mejor tan pronto porque poner esta fecha uf, hace como en plan, pues es que queda toda la vida para llegar a esto, ¿no? Eh, incluso tener tanto un material así para cuando salga es que el juego se ve casi como un Neo remasterizado, es que no... En 2024 yo creo que estaremos ya otras cosas eh, Y que se no verá mejor punto de lo le... que se ha visto ahora <risa> Espero, espero, sí. claro, eso es lo que espero, ¿no? Que, que haya up, upgrade, <risa> no downgrade Y sin embargo... Me parece una muy buena idea. Dentro de que Team Ninja, yo creo que ya, sinceramente, ¿eh? yo lo siento mucho. A mí me gusta mucho Team Ninja y me gustaba más antes, incluso. Pero aún así, dentro de los Souls-like, es lo poco, de lo poco que tolero. Eh, los Nio... Mmm, me gustan. El gulón este me parece que tiene cosas muy interesantes y cosas que, están, que son un poco raras, pero me gusta jugarlos, ¿vale? Y sin embargo, veo que es una compañía que ya está basada completamente en coger ideas ya que funcionan de otras compañías, y decir, vale, pues ahora hago mi, mi propia mmm, inspiración en ellas, casi, y, y sí, ahí es cuando ya empiezan a intentar meter cositas originales, pero lo que es el gran concepto ya han pasado de intentarlo ya directamente esperan a que a, a alguien haga el trabajo primero, ¿no? y ellos van detrás a rebufo, y Rise of the Running es un poco eso, ¿no? es sushima sí pero, sin embargo, lo que me ha gustado es que es, si no me equivoco, siglo XIX y es una especie de de, de de momento en el que no es tan Japón... No es ya no Japón feudal es el siglo XIX. Y hay americanos por ahí, tienen sus bases... Hay una especie de confluencia cultural, ¿no? O sea, que, que quizá casi la, la imagen más visual es ver a esa japonesa con un sombrero de cowboy. Me parece rarísimo, rarísimo, rarísimo... Que Tim Ninja haga un concepto narrativo tan original... Eh, en, en cuanto a ambiente y tal... Porque se les da fatal contar historias. Es, Pero fatal es fatal lo fatal. que te voy a
1: decir Esto es el último Samurai, la peli de. de ¿Cómo se llama? De, de, de Don Cruise. De, Cruise. De o, o, o la época de Batosai Jimura ¿no? De, de Ruroni Kenshin. Es esta época. Y el problema que tengo yo con este juego, que la gente está como muy emocionado, es que cuando dicen Action RPG de mundo abierto, yo pienso: si tú dices esto, te estás metiendo en la misma categoría que The Witcher 3. Empezamos por ahí. <risa> Y Team Ninja, mecánicamente, son muy buenos, pero son unos castaños contando historias, que es muy heavy, no les... ¿sabes? O sea, o sea... Es
0: que meterme 20 horas de cinemáticas de esta peña, me, o sea, me, me muero, ¿eh?
1: Es que, es que las secundarias, yo no me las quiero ni imaginar, ¿me entiendes aquí? Entonces, buah, me cuesta mucho tener ilusión. O sea, gráficamente y visualmente me parece súper interesante, conceptualmente me parece súper interesante, me cuesta mucho tener expectativas con esto y pienso, 2024, ya veremos
0: ya nos lo enseñarán más, porque no quiero ni pensar no. en esto ahora mismo yo quiero creer que contratarán guionistas porque si no no esto no se va a sostener por ningún lado o sea yo lo de Nio de verdad es, es la, la, la peor historia jamás contada es que sí, nada, sí. nada tiene sentido nah, ya, es que nada tiene ya, ya. sentido o ¿Sabes Que te las saltas porque dices, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, que no me van a enterar. Mira, ¿Qué la,
1: la forma de salvar esto es, Sony compra Team Ninja, ¿sabes? O sea, metes guionistas sí, ahí, de Sony
0: y... Se sí, acaba sí, le este pone ya. toda la parte de sí, sí. narrativa que me tiene. Claro, sí. Ahí está. Y bueno, pues sí, eh, a nivel jugable, pues se veían ya incluso cosas que te dicen que esto no va a ser puro realismo, que vas a hacer aquí todas las flipadas que, que hagan falta, que es también sello de Team Ninja, a mí me parece, me parece bien. Y no sé. Y para vela, y para vela, para porque claro, tiene que haber para vela. Claro.
1: Es, que es eso, en fin. Yo estoy en la expectativa con este, porque no me, no me ilusiona, ¿eh? de verdad. O sea, me gusta. Claro, a mí el concepto sí me, sí. A
0: él, sí me gusta, sí. y la imagen todo promocional lo que, que tienen con el
1: barco y la tormenta me parece flipante, ¿sabes? Sí, pero sí, sí. pero no. Oye, ¿te asalta o sin Duality por algún motivo? O...
0: Eh, pues sí, se me ha olvidado. O se me ha olvidado porque... por el motivo de que se me ha olvidado el <risa>
1: porque a mí es de los que más me llama la atención eh. te lo digo pues dale, te dale. lo digo así porque es un título de ciencia ficción de banda Namco que al final no se veía muy claro qué era Um, se vio, empezaron a ver cosas de exploración, después algunos combates. Llevas un robot que parece sacado de los tachicomas de Gothin de Cell, por decirlo de alguna forma. esos Ya sabéis, esos mechas como más redonditos, ¿no? O de Dominion Tank Police, ¿no? Muy más uh -huh. y tal. Y, pero que después se veía que había una inteligencia artificial que estaba conectada a un humano y demás y tal y cual. No se sabe mucho. Se sabe que el director es el de los Sword Art Online. Vale, director y productor y, y yo este solo te, yo le tengo mucha ilusión y muchas ganas porque a mí últimamente, o sea, se habla mucho de la forma en la que está na uh, Capcom, de la forma en la que está Square Enix, pero no se habla del estado de forma de Nanco y está fuertísimo Nanko, porque no te saca Hombre, juego na mal
0: Nanko si fuera inteligente sí, sí. Eh, en vez de coger todo el dinero que han ganado con Elden Ring y invertirlo en más en solo from software o sea yo diversificaría un montón y haría que todo tuviera un poquito más de calidad de lo que tenía la, la línea media que tenían ahora, que rozaba entre lo bueno, a veces, y a veces bajaba lo mediocre, y a veces subía un poquito a tener destellos, ¿no? de calidad en algunos, en algunos juegos. Se veía, por ejemplo, en Scarlet Nexus, que, que a mí me gustó mucho, pero que se notaba que tenía potencial para ser incluso mejor, ¿no? ese mm. tipo de cosas.
1: Lanco está pues acomodado en el es notable. El momento, es, es el momento, sí. ¿eh?
0: es el momento de invertir. Blanco estaba
1: acomodada en el notable, ¿sabes? Uh, sí. uh, con Tales of Arise, igual, ¿sabes? Con este yo creo que va a ser súper interesante. Este juego de verdad, ¿eh? O sea, creo que va a ser guay, este juego. Creo que se va a volver a colocar en el notable. Y, y creo que podría dar el, el plus, ¿no? Para pasar a primera división otra vez. Y, y de hecho después tienes ahí, por ejemplo Joder, Tekken 8, ¿sabes? También es suyo ¿sabes? Es que al final sí, sí, sí. al final um, Yo creo que Yo creo que este va a ser un juego Más interesante de lo que podría parecer Y, y, y De estos juegos que te sorprenden Simplemente igual que te sorprendió Scarlet Nexus En su momento, o el Tales en su momento Si no si no eras sí. muy fan de, de la saga Así que guay, la verdad es que Yo le tengo ganas, ¿eh? A este
0: bastantes Ojalá salga Ojalá salga bien, la verdad ¿vale? pues terminamos este State of Play con un mando. Ese trailer ah, un mando, <ríe> un mando. Nah, es que yo tengo la política de que no de que no hablo de mandos la cantidad de mandos que salen con pegatinitas o con colores nuevos muy cansado. Tú no te asustaste. Quiero el mando que pues se lo compre fuera. ¿Tú no te asustaste cuando viste sí. el mando? Dijiste, ¿cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿No te
1: asustaste cuando viste el mando? el One More Thing va a ser un puto mando del Waterward. O sea, me lo juras. <risa> <O> sea, <risa> el One Morphin. Yo, yo estaba asustado, ¿eh? De verdad. Después, Bill Trailer y se me pasó. No, yo sabía que tenía
0: que llegar. Tenía que llegar. Algo así. Y aún así, sí que es verdad que me está sorprendiendo un poco. Entiendo, a ver. Entiendo que a lo mejor, eh, primero, mmm, creo que Corey Barlow sigue teniendo mucho peso con este juego, evidentemente, pero creo que ya no es del todo suyo y ya le da un poco más igual entendedme ¿eh? en, en, en comparación a lo que fue God of War en el que él tenía mucho peso quería manejar mejor las expectativas y el material que se enseñaba y si os recordáis God of War tuvo tres trailers solo el, el, que, el de presentación en la casa y tal y la primera parte que están persiguiendo al ciervo luego tuvo un clip muy pequeñito de de una escena de combate y luego tuvo... Eh, un tráiler historia que le llamaron y que tampoco era muy muy grande, se veía a lo mejor la, la parte de la serpiente y, y poco más ¿no? y, y algunas escenas así cortadas pero creo que aquí no, no sé por qué, y fijaos que de verdad que yo tengo una tolerancia a la a, a los spoilers o a la revelación de información muy, muy alta ¿eh? o sea, cada vez me da más igual que, que ver cosas por anticipado, pero aquí me parece que ya rozaron el demasiado, el tas pasado, el tas pasado de enseñar cosas. Y había algunas cosas que el problema que tienen estos streamings a... A... en YouTube comprimidos a 1080p es que la primera vez que ves algo es muy importante y ver una escena como la que se vio, sobre todo la, la del sol, por decirlo así, para que no la veas la, haya la visto. flecha, sí, correcto, sí, la flecha, eh... por primera vez así, porque a mí me dices, mira, tío Vale, me la vas a enseñar, pero la primera vez que la veo lo voy a ver en un tráiler a 4K sin comprimir y de la hostia de bien. Pues digo, pues vale, ¿sabes? Pero verlo así me da un poco de pena, me da un poco de pena, la verdad. Y mucho diálogo entre medias que revelaban cositas o que incluso aclaraban cosas del 1. Uf, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Me pare... Yo estaba como mirándolo como en plan que estoy viendo, que estoy viendo, ¿sabes? Yo lo que... A ver, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero
1: creo que que este era un tráiler para callar bocas, en pocas palabras. Para decir... Pero hacía
0: falta callar bocas uh, Yo creo que sí, Estamos ¿eh? todos a tope yo, Sí,
1: a ver, hay mucha gente a tope, pero hay mucha gente que el discurso es, bueno, va a ser como el Got of War, pero no, pero es difícil llegar a lo que fue el Got of War de 2018 no sé si va a ser tan bueno, ¿te acuerdas eso de, al final, podía haber sido un DLC uh, parece una expansión más que un juego, y demás y este y mm. trailer, este lo que yo vi es, es, es verdad, a ver Got of War fue revolucionario y, y es un estándar o se marcó un estándar, puso una línea que, 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 hay, que, que hay que superar si quieres un, ser un juego de ese estilo. Uh, este juego no va a ser ni mejor ni peor que ese en ese sentido. pero todo el impacto que no podemos tener con la parte mecánica, con la parte de la cámara, con ese plano secuencia etcétera lo vamos a tener con la puta epicidad de la historia toma en tu puta cara sabes o sea y creo que lo que hicieron fue sacar pecho de personajes de la historia o sea o sea gracias a trailer yo me voy a jugar el próximo god of war en inglés porque yo no puedo escuchar la voz de Odín en castellano
0: no puedo no yo quería jugar en inglés el primero no puedo yo lo juego me vi los vídeos esto de ya
1: me entiendes entonces yo creo que este este el, el, la palabra que para mí define de este taller es contundente. Es en plan es la, el golpe sobre la mesa es, ¿dudabas? Toma esto, a ver si ahora dudas.
0: Sí, sí, te lo, te lo compro, ¿eh? te lo compro. Porque aunque aunque sigo pensando que wow, joder, esto, esto es, este es que ya no siquiera es la imagen, el, el vídeo, es, es el concepto que hay detrás sí, revelado, sí, sí, sí. revelado. Lo que no me termina de gustar, pero sí que es verdad que, que existían esas críticas de, sobre todo, el arrastre de Playstation 4 ¿no? sí. El en plan, esto también es un juego para PlayStation 4 y por lo tanto no, no se va a ver en todo el potencial que podría llegar a tener. Y creo que es verdad que hay un mensaje detrás y también hay un, es un mensaje de, en plan, es cierto, no se va a ver todo lo guay que se podría ver en una PlayStation, si solo fuera exclusivo de PlayStation 5, pero creo que ese techo gráfico de que yo muchas veces hablo, de que cada vez las diferencias entre las generaciones son menores, lo tiene que suplir. ...el arte y el diseño... ...el diseño artístico... Uh -huh. ...y este juego en eso... ...es alucinante... Sí, sí. ...es jodidamente increíble... ...esa escena está hecha para decir, mira, toda, toda la composición de la escena, de los colores, todo funciona, sí. ¿vale? Todo lo que decía que no era Bayonetta 3, sí, exacto. <risa> aquí todo funciona, todo, el, el plano es como debe ser, el color es el correcto, el, el, la espectacularidad de la escena, todo, todo todo funciona fantásticamente bien, y claro, lo que te sorprende es que lo pueda mover una PlayStation 4, pero porque ya es directamente, estamos la... en estas generaciones en las que ya lo que es simplemente es la resolución, la calidad de la textura, de las sombras y tal, pero lo que es esa composición se puede hacer, se puede hacer perfectamente. Bueno, y la epicidad y... de las situaciones que
1: te vende el claro, juego, claro. ¿sabes? Es en plan de fíjate a lo que vas a jugar, ¿sabes? O sea, mm. ese choque martillo hacha es algo que dice yo quiero jugarme esto ya, ¿sabes? o sea Claro,
0: y, y, yo, y yo lo voy a seguir mirando con lupa eh porque evidentemente, a mí también me preocupa un poco lo de PlayStation 4 en cierto punto no es que me moleste, pero pero lo que sí que creo es que no es lo que se ve en un tráiler, sino lo que no se va a ver en un tráiler, lo que vas a jugar, esos momentos en los que te tienes que agachar para pasar por debajo de, un, de una roca o, o levantar una viga o ir por un sitio estrecho que van a seguir estando porque PlayStation 4 tiene que cargar este juego. Claro. vale, mm. Tiene que cargar. Y eso es no lo que sí falta. que me molesta que en PlayStation 5 si hubiera sido un juego de desarrollo exclusivo no, no las tendrías. Y estuve diciendo el otro día en el primer programa en el de Last of Us que ya notas cómo, cómo entorpece, cómo, cómo rompe un poco el ritmo esos momentos en los que dices, venga, sí, aúpame otra vez, ¿sabes? Eso, eso que era flipante hace, hace dos generaciones, de venga, sí, te, venga, te pongo aquí el pie para que subas y luego me subes tú, son ahora mismo aburridos, aburridos. ¿Son mejor que una carga negra? Por supuesto que lo son. Pero es que ya no hacen falta, yeah. ya no hacen falta. Y se podría hacer un escenario muchísimo más vasto, muchísimo mejor, con mejor empaque... Que, que si tienes que hacer estas constricciones para asegurarte que carga bien en un disco duro mecánico, sí, sí. y eso es lo que el, el trailer no te va a enseñar y esa es la putada de que este juego sea intergeneracional Exacto. Exacto. pero a nivel visual es que, sí, es, que de, es intachable, es, intachable. O sea, es que es increíble y a nivel
1: narrativo también, sí, sí. ¿eh? Es, es, es lo que se ha visto es apetece jugarlo ya mm. por cierto, tengo que agradecerte tu último programa, porque yo no me había fijado en todo esto, y después me jugué yo,
0: yo por jugarlo más, más veces de las que querría no, y después me
1: jugué otra vez el, 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 el porque me lo compré, el remake del primer de las of Us, habiendo escuchado sí. tu programa y no podía dejar de ver esos AUPs y esos tengo que pasar por aquí y demás, o sea, gracias Alex por... <risa> te he jodido el juego sabes
0: bueno, esa te la devuelvo de lo que me dijiste de Triangle Strategy <risa> que ya nunca fue lo mismo
1: Ay, pues, pues sí, sí de tal formas, uh, te, te digo, eh o sea, entiendo, o sea, flipé con el tráiler me encantó el tráiler uh, la contundencia me ha brutal, me arrepiento de haberlo visto, también te lo digo, eh
0: Sí, Ojalá sí, no. Sí. Vi, o sea, sí. yo si lo llego a saber, a ver, eh, vale, pues hasta cierto punto, ¿eh? Pero, pero habría preferido, no, Ahí está, habría, habría yo preferido, también.
1: No. Sí, ya estaba dentro, sí, lo vi por puta ansia sí, es pues eso. ya estaba dentro.
0: Sí, totalmente, totalmente. Es como, por ejemplo, ahora que sale en Monkey Island, eh, llega un punto en el que dije, ya no necesito ver más. O sea, sacaron un vídeo IGN de 10 minutos que te revelaba hasta puzzles, tío. Era como en plan, pues ya no, ya no necesito ver más, yo no lo no quiero jugar. Pues con God of War es lo mismo. Ya, ya está, ya está hecho, ya, hecho ya, ya has hecho el marketing, tío No, 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 no creo que haya nadie sí, sí. Que, no, que no lo haya visto O, o que el que lo quiera de verdad No se lo vaya a pillar Pero, está. pero está aquí al lado, está, lo bueno es que está aquí al lado Así que
1: <ríe> vámonos a tope Con, con este work.
0: Totalmente, muy bien Pues nada, eh, al final dos horitas y media, sí, más o menos hemos hecho el bien. objetivo, yo creo que mínimamente lo hemos cumplido ¿eh? y... y porque te he sacado dos cosas que, que no venían en el guión <risa> y lo han alargado un poco más pero yo te agradezco mucho, Pere eh, esta ayuda eh, esta invocación de Bahamut larga de dos horas y media de, de animación ahí está ¿Eh? <risa> Que para, para ayudarme con este segundo programa porque veía el tocho después de mi, mi, las vacaciones preocupado, ¿eh? Yo creo que el dolor de espalda esta ha sido la preocupación de grabar esto yo solo, diciendo madre mía, si me hago yo esto solo, además, que no tengo que no tengo límite, eh, me puedo tirar seis horas em empezando la temporada. <risa> he
1: utilizado todos mis ataques, eh. Aura, a las oscuras, o sea, todos mis ataques de Abajamut, todos he usado, que lo sepas.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, si, y si me permites, eh, diré también. Que espero contar contigo más esta temporada. Sí. la verdad.
1: Tú me llamas, yo voy, claro Porque...
0: que sí. Sí, sí pero yo lo hablamos. Y si, y si es posible, pues sobre todo para cositas así que hayamos jugado los dos, o algunos programillas de, de actualidad, le veréis por aquí. Así que recordad que toda clave de PC, de Steam, que no queráis de vuestros humbles y cosas así, se las tenéis que enviar para conseguir ese objetivo. De 100 juegos en una biblioteca de Steam Que no haya, por favor, nunca Ninguna biblioteca de Steam con menos de 100 juegos Y menos la de la de Pere <ríe> Así que nada, eh, amigo eh, Muchísimas gracias por pasarte Por el aquí? nexo gracias por invitarme Y ya sabes que esta es tu casa
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Y, y nada, y nos vemos hablando de Supongo que Mario Rabbit o algo así la próxima
0: <ríe> Sí, yo creo que en octubre Va a caer, va a caer otra llamada porque hay muchas cosas que cubrir y evidentemente no voy a poder bueno, hacerlo yo todo. Y
1: la cara B, ¿eh? este año necesitamos hacer cara B.
0: Ah, cara B, yo ya tengo algunos apuntados. Yo, yo también, eh también. O sea, que prepárate porque caerá, me imagino que cuando acabe todo el torrente este, ¿no? en sí, finales sí, de noviembre, sí, diciembre, sí. yo ya tengo algunas cositas sí, por ahí. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, yo también, yo también, a
0: tope. Muy bien, y a vosotros, pues lo de siempre, chicos. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por el apoyo también de todos los que apoyáis el programa en, en Patreon. Espero que estéis disfrutando también de los contenidos que está viendo este mes. Eh, ya está publicado uno de los programas de preguntas y respuestas de la tercera categoría y también está ese Narrativa 101 dedicado a de las Tofás con la querencia contra las necesidades de un personaje lo que quiere contra lo que realmente necesita, analizando la figura de Joel así que espero que lo disfrutéis y sin más, me despido hasta el próximo programa, se despide Alejandro Pascual hasta la próxima